0: Hey, Schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Morgen, Thomas. Jetzt können wir wirklich sagen, guten Morgen. Wie wieder Anlauf ist das jetzt? Weiß ich nicht. Wir hatten sehr viel interne Dinge zu besprechen. Äh, genau. Auch schon wieder so ja. spät oder so früh. Weil wir versuchen ja vor jeder Aufnahme unsere, unseren Plan, die Weltherrschaft zu übernehmen, umzusetzen. Jetzt aber ist nur es die frage wer, an der Umsetzung. Ja, genau.
1: Jetzt ist nur die Frage, wer ist Pinky und wer ist Brain?
0: Ja, das ist das, das Problem. Aber ich glaube, das wäre das kleinste <lacht> Problem. Da, da kommen noch ein paar Probleme danach, die wir oder davor, die wir lösen müssten.
1: In Bezug auf Weltherrschaft?
0: Ja, ja, genau. Weil theoretisch ah. ist das ja alles möglich, aber in der Praxis sieht das ganz anders aus. Ja, Ach, So kompliziert ist das alles gar nicht. Ja, das sagst du so. Ja. Wenn ich mir anschaue, wie schwierig es ist, einen Aufnahmetermin zu finden, <lacht> oder, oder, nee, das ja schwierig ja
1: eigentlich eher weniger, aber konstant irgendwie denselben, das ist halt schwierig. Äh, ja,
0: ja, ja gut, es ist, es ist denke, ganz einfach, weil ich relativ flexibel bin, was die Zeit an, anbelangt. Deswegen ja, gestaltet allein. sich das recht einfach.
1: Das, ja, aber wie schon so oft von mir gesagt, wenn du das nicht wärst, hätten wir auch nicht äh diesen Output. <lacht> Sagen wir mal äh, diese Regelmäßigkeit an, an Podcast, ja. Oder mhm. am, äh, am Podcast veröffentlichen.
0: Mhm. Ein
1: Podcast ja, aber das wäre dann wahrscheinlich so einmal im Jahr.
0: Och Gott, ja, das wäre auch was. Okay, einmal einmal im Jahr aufnehmen und dann 500 Folgen. Okay, das, das wäre <lacht> wär cool. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> Boah, nee, es <dann, lacht> äh, ginge ja theoretisch. Dann, dann wäre äh, diese eine nicht.
1: Aufnahme mindestens eine Woche, ja. Mhm. Mhm. Naja, das passt nicht, nee, das ging nicht, ja.
0: Wir haben gerade erschreckend festgestellt, dass wir auf die 500
1: zugehen. Ja, was mhm. heißt erschreckend? Es, es war ja absehbar. Positiv. Wir, wir haben ja vor einiger Zeit schon mal drüber gesprochen, oh, wir sind bei der 450 angelangt und jetzt sind wir heute bei der 491. Mhm. Wenn ich richtig mitgezählt habe, ähm, mhm. bei der 491. Und da ist es doch schon sehr, sehr absehbar, dass wir die 500 doch noch erreichen werden. Ich habe zwar ja vor der Aufnahme noch einen Witz gemacht. Mal gucken, ob ich das noch erlebe. Da ging es mir nicht um ein Ende meines meine Lebenszeit oder so, sondern einfach Stress und ob ich die Zeit nur irgendwie finde, das überhaupt noch irgendwo reinzuschieben. Ähm, beziehungsweise habe ich die Motivation noch dazu, einen Podcast aufzunehmen, wenn ich die Woche über halt so einen Stress habe. Ähm, aber ich denke mal, das sollte man zumindest mal die nächsten paar Folgen noch hinkriegen. Zumindest mal die 500 sollte ich noch erleben. Ja. <lacht>
0: Du musst dir aber früh genug Bescheid geben, wenn du aussteigen möchtest. Ja, das einzig, das einzig Schöne an der Sache ist, ich
1: muss mich ja eigentlich nur bis Mitte Januar irgendwie über Wasser halten, was den Stress betrifft. Weil da Wieso läuft denn? erstmal mein Vertrag aus. Ja, aber wenn ich er verlängert zwei Ja, ich gehe fest davon aus, dass er verlängert wird. Das zeichnet sich schon ab. Aber das muss ich, alle also in der aktuellen Situation muss
0: ich mir überlegen, ob ich den überhaupt verlängern will. Also soweit ist es schon, ja. Dann müssen wir wahrscheinlich äh, unser Podcast äh, äh, Mini-Imperium doch weiter ausbauen. <lacht> ja, das auch. Ja, Das ja. auch. Gut, gut. Oh. Aber bevor wir weiter über unsere theoretischen Pläne sprechen, lass uns lieber über Apple sprechen. Da über war Apple? ja so einiges über Apple. War ja, da ja. was? Da war was, ja, ja. Da war was?
1: Ja, ja, war ja, ich habe das auch alles nur im Nachhinein wieder äh, irgendwie so mitverfolgen können, weil wie gesagt, mit dem ganzen Stress und Kram und auch jetzt, ich hatte es ja auch getwittert gehabt, ich konnte auch nicht vorbestellen am Freitag direkt oder reingucken überhaupt, weil ich zu der Zeit äh, im Meeting gesessen habe und bis ich da raus war und dann zu Hause, ja, war ja auch schon wieder sehr spät. Ähm, von daher, das ist ja. alles irgendwie ein bisschen ein bisschen schwierig. Aber ja, es war ja jetzt eine Veranstaltung und der äh, liebe äh, liebe Hörer von uns, der äh, Geiststreicher hat ja auch äh, getwittert, äh, da war es glaube ich auch in, in Kopie mit drinne. Ja, ja. Dass er unseren Podcast von vor äh, der Veranstaltung jetzt nach der Veranstaltung gehört hat. ja, mhm. Das ist auch ganz nett, ja.
0: Ich meine, wir wurden ja alle an, an vielen Punkten überrascht, also das in Oder positiver auch nicht, je nachdem, sowie in, in negativer Hinsicht. Mh, also genau. da gab es ja viele Punkte, die sowohl positiv als auch negativ waren. Aber wir nehmen schon wieder das Fazit vorne vorweg, dass das ist immer ja, uns ja, typisch, wenn wir über so Apple-Events sprechen. Ah, ja.
1: Kryptische Andeutung. Ich habe eh gesagt, äh, wir können in einer Viertelstunde jetzt durch den kompletten Themenkomplex durchblasen.
0: Ja, wenn ich mir marktbegleitende Publikationen anschaue, <lacht> äh, ist das aber wäre das aber sehr, sehr schnell. <lacht> ja, so schnell kriegen wir es auch nicht hin. Nein. Aber fangen, aber, wir, doch, man, fangen wir doch mal an. Ich denke, wir müssen ja keinen Feature-Fuck-up machen und hier die ganzen ja. Features erklären. Das bringt ja nichts, weil ich denke, das haben die meisten sich eh schon angeschaut, ja. was die Geräte genau. unterscheidet, sondern äh, da können wir etwas schneller drüber weggehen. Ich denke, es geht ja auch darum, wie wir das Event erlebt haben und was unsere persönliche genau. Meinung ist. Ähm, ja, am Anfang äh, haben sie ein sehr aufwendig produziertes Intro eingespielt. Äh, was Jahr ich live aber. nicht gesehen habe, ja. ja Wobei, was heißt gut. live? <lacht> aber was ja, ich zu dem Zeitpunkt der Ausstrahlung nicht gesehen vor habe. Vorproduziert. Und sie haben da halt so viele verschiedene Locations hm. äh, von Kalifornien eingespielt oder aus, aus Kalifornien, aus dem Bundesstaat Kalifornien. Äh, mit, ja, mit Musik, mit einer Geigerin, Geigerin in der Wüste. Das erste, was mir eingefallen ist, was macht eigentlich Vanessa May? Wenn ich an Geigerin denke, denke ich in erster Linie an Vanessa May. Äh,
1: okay, gut.
0: Ähm, ja, ähm, ja, das, das war sehr aufwendig produziert, äh, war wieder Hochglanz und da äh, hat man mal wieder gezeigt, was man kann und äh, wie man eine, ja, wie man eine Präsentation oder wie man ein, eine, eine Keynote oder eine, eine Produktvorstellung anfängt. Das, das, das war wieder herausragend produziert, muss man muss man sagen. Das hat sich natürlich wie immer durch das ganze Event durchgezogen, auch wenn sie wieder extrem viel Gas gegeben haben, muss, muss ich dazu sagen. Also man muss muss schon äh, konzentriert äh, dabei sein, damit man alles äh, mitbekommt. Ja, ja. und California Streaming war dann auch Programm. Man hat ja noch im Laufe des Events gesehen, dass, dass die ganzen verschiedenen Präsentationen aus verschiedenen oder, oder aus verschiedenen Locations oder von verschiedenen Locations stattgefunden hat. Ja, das zum Anfang. Ja, und dann gab es halt noch ähm, eine kurze Trailer-Show von Apple TV Plus äh, Produktionen. Ja, das haben sie Gott sei Dank sehr knapp gehalten, weil es ist wieder so ein Ding, was mich persönlich nicht so <lacht> interessiert, da ich relativ wenig... Ähm, Serien oder Videoinhalte konsumiere, ist es für mich nicht der, nicht der Hauptfokus. Ja, Gott sei Dank haben sie es kurz gehalten. Ja, und dann ging es los. Ne? Dann gab es die Begrüßung von Tim Cook etc. Das hat auch, war auch relativ knapp. Und dann kam die erste große Überraschung für mich persönlich. iPads. Oder erstmal mit, mit einem iPad an. Da hatte ich das auch überrascht.
1: Nee, wir alle, aber überrascht jetzt nicht unbedingt, okay, wenn wir dann zum Mini kommen, da nochmal die eine oder andere Überraschung, dass sie iPads haben werden, jetzt eigentlich eher weniger. Mm. Ähm, also, habe ich mein eigentlich Tipp schon, mit, gerade weil ja die Gerüchte auch da waren, habe ich schon bin ich schon von Ausgang, dass es auch mit dem ja, iPhone-Event dann, dass man da
0: was sehen wird. Ja. Mm. Also mein Tipp war ja noch in der Sendung davor, ähm, dass wir die iPads dort nicht sehen werden und dass es äh, entweder zum Mac-Event äh, dazukommt mhm. oder irgendwann später. Und das hat mich schon ein wenig überrascht. Allerdings die Gerüchte, ähm, die ja auch kurz davor im Umlauf waren und nicht die Gerüchte, sondern die Sachlage, dass das iPad, äh, also das Standard-IPad der achten Generation, also das Vorgängermodell zu dem Zeitpunkt... Äh, schwierig zu bekommen war oder bei Apple quasi sehr lange Lieferzeiten hatte, das hat sich dann ja wieder auch in Verbindung gesetzt, was wir gesehen haben. Und da sehen wir auch, dass das ähm, ein recht deutlicher Hinweis war. Und ja, wir haben dann ja auch ein iPad, ein Standard-iPad gesehen, das ist mittlerweile die neunte Generation. Ja, und da haben sie so ein bisschen ein Feature-Update gemacht und das so ein bisschen in die, auf, die, auf ein aktuelles Level gehoben. Ein A13 Bionic, gut, das wird, äh, denke ich, für das Modell ausreichen. Das ist ein zwei Jahre alter SoC ähm, und immer noch ausreichend. Sie haben da wieder einen Vergleich angeführt. Das Ding ist 20 Prozent schneller als das Vorgängermodell, also das Achter. Ähm, 12 Megapixel Frontkamera und das unterstützt jetzt auch Center Stage. Und das hat mich so ein bisschen gewundert und auch positiv überrascht, dass ein Pro-Feature in ein Standard-iPad reingekommen ist oder in das Einstiegs-iPad reingekommen ist. Und äh, ja, das ist ein klares Bekenntnis äh, zu dem Standard-iPad und äh, das zeigt eigentlich auch, wie wichtig dieses Gerät für Apple ist. Und das ist ein Brot- und Butterprodukt und äh, ich denke mal, das ist äh, das, das wichtigste iPad für Apple, weil das die meisten Umsätze bringt. Es wurde ja auch nochmal betont, ähm, innerhalb der Keynote, wenn man so ein bisschen hingehört hat, wie wichtig dieses das Gerät ist. Hm? Es ist im iPad-Bereich der günstigste Einstiegspunkt. Ja, und auch wenn man das vergleicht mit anderen Tablets, äh, ich meine, Tablets an sich, oder Apple ist sowieso in meinen Augen konkurrenzlos, was was den Tablet-Bereich ja. angeht. Hm. Da gibt es nichts äh, Wahrnehmbares. In äh, den Staaten mag das, in Hinsicht auf die ganze Chromebook-Geschichte anders aussehen, weil das ja, ja auch okay, im Education-Bereich man... was ist, aber das sind ja, Chromebooks ja. sind ja
1: keine Tablets in dem Sinne. Genau, das wollte ich eben sagen. Chromebooks sind im Prinzip keine Tablets, auch wenn du in dem Formfaktor Chromebooks kriegst, die du halt auch im Tablet-Modus ja. äh, machen kannst, beziehungsweise, ähm, du hattest ja das äh, Pixel von Google direkt äh, mit der äh, abnehmbaren Tastatur. Ähm, von daher, da hattest du das, oder das gab es ja mal, ähm, da hast du was in dem Bereich, aber ansonsten, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, im Tablet-Bereich gibt es eigentlich nur, oder nur das Tablet. Und mhm. wenn man vom Tablet irgendwie spricht, ja gerade im Freundesbekanntenkreis, wo auch immer, ist in Bezug auf Tablet eigentlich immer ein iPad gemeint.
0: Genau, so ist es. Ja. Also wie gesagt, Center Stage, und das war für mich auch so die größere Überraschung als, als neues Feature im Standard-iPad. Äh, True-Tone-Display ist auch noch mhm. reingewandert, auch nicht schlecht. dieses iPad gibt es weiterhin in der Farbe Grau oder Silber. Und was mich auch als weiteren Punkt sehr positiv überrascht hat, wir haben jetzt als Startkonfiguration keine 32 GB mhm. mehr, sondern 64 GB. Ja. Und das tut der ganzen Sache auch sehr gut. Ja, startpreis in der 64 GB-Version 379 Euro. Und das ist unschlagbar. Für das, was das Gerät bietet und für das, was man mit dem Gerät machen kann und für die ganze Software-Infrastruktur, die dahinter steht, sozusagen. Ja. ja. Gerade im
1: Edu-Bereich. Wenn man ja. gerade okay, bei uns jetzt nicht so unbedingt so, aber gerade in den Staaten ist das ein Riesenthema. Ja. Und du brauchst einfach das iPad 9 um da überhaupt eine Chance zu haben. Gerade du hast ja Chromebooks schon angesprochen. In dem Bereich du kriegst da äh, im Prinzip ja was mit Tastatur <lacht> für dasselbe oder günstiger. Ja, ähm, aber gerade auch was die Administration betrifft, ja hat das iPad mittlerweile so viele zugelernt. Ähm, Bzw. Bietet Apple ja auch mittlerweile Möglichkeiten an, dies dem Edu-Bereich da auch einfach machen halt dann einfach Klassenzimmer äh, entsprechend äh, mit Geräten auszustatten, beziehungsweise halt äh, den Betrieb dazu zur Hand haben, mhm. was vielleicht oder einige sagen, es ist immer noch nicht ganz so einfach, beziehungsweise ja, im Endeffekt günstig wie mit einer Chromebook-Alternative, aber sie haben auf jeden Fall was und äh, setzen da ja auch entsprechend Mengen einfach ab. Ja, das ist Deswegen, dass äh, da jetzt das Neuen kommt, dass es den Preis hat, ja, dass es die 64 Gigabyte jetzt hat, dass es dann gerade auch so eine Funktion wie Center Stage kriegt, die sich mir eigentlich beim iPad nicht unbedingt erschließt, ja, die aber durchaus mit dem Blick ähm, von dem Einsatzzweck, ja, oder wer das letzten Endes wahrscheinlich schon auch in der Hand hält, ja, was aber dann wahrscheinlich doch viele Jüngere auch sein werden, ob sie es dann, wie gesagt, von den Eltern bekommen, ob sie es zur Verfügung ja. gestellt bekommen, was auch immer, das ist natürlich eine Funktion, mit der du schön spielen kannst, ja. Ähm, deswegen, ja, wie gesagt, das Gerät macht definitiv Sinn, ja.
0: Ja klar. Ich meine, es macht nicht nur im Education-Bereich Sinn, sondern auch sonst macht das natürlich sehr großen Sinn in meinen Augen, weil ich glaube, die meisten Anwendungsgebiete, die so der Standardanwender hat, die kann ja getrost mit dem iPad 9 äh, abdecken. Also das ist für ja, die normalen die Anwendungen komplett ausreichend. Genauso,
1: wenn, wie gesagt, deine Kinder äh, ein, ein iPad haben wollen oder benötigen oder, oder mhm. du denen was geben willst. Klar, es ist viel Geld aber im Vergleich zu den anderen Geräten, äh, die du hast, ja. ähm, mal von wie heißen sie bei Amazon Fire Tablets, ja mal ja, abgesehen, okay. ja äh, ist das halt der Einstieg quasi äh, oder, oder noch zu beschmerzen, was was äh, das Geld betrifft und du hast natürlich auch eine schöne Größe, ja ähm, das ist vom von der Bedienung her dann auch von der Größe etwas einfacher als äh, wenn du so keine Ahnung so ein iPod Touch hast ja, ähm, oder vielleicht auch ein iPhone Max, ja, selbst das, je nachdem wie alt das Kind ist, ja, die Motorik, je nachdem, äh, hast du da auch schon alleine das mit dem iPad schon was
0: gewonnen. Ja, klar. Und vor allen Dingen preislich unschlagbar. Ja. Ja. Absolut. Und wie gesagt, für die meisten Anwendungen vollkommen ausreichend. Das, mhm. äh, so sehe ich das.
1: Gut. Ja, auch für, um, für äh, auch wenn du sagst, äh, dein, du, du schenkst seinen Großeltern oder so. Oder kaufst seinen Großeltern sowas. Ja, Wäre absolut. das vielleicht schon auch noch ja. eine, eine Alternative. Absolut, ja. so sehe ich das auch.
0: Klar. Gut, ähm, aber bevor wir zum eigentlichen Star der Keynote kommen, lass uns darüber sprechen, dass wir heute wieder einen Werbepartner an Bord haben. Und das ist nämlich die Firma Secolution. Und mehr zu Secolution im Laufe der Sendung, weil das habe ich nämlich total verpeilt, weil das nicht im Ablaufplan der Sendung steht. <lacht> äh, ja, okay, vielleicht vorbei zu, zu
1: erwähnen, wir hatten es nicht vergessen, weil wir haben ja vor, vorher noch drüber gesprochen. Ja, ja klar, äh, aber, aber
0: ja. wir weisen ja immer darauf hin, dass wir noch einen Partner ja. haben, wir machen ja quasi immer so einen Doppelten ja, oder einen Hinweis. Ich wollte ja, ja. das nur der Form halber nochmal erwähnen. Geht dass nichts verloren. Nicht, das sieht die Hörer nicht wundern, wenn auf einmal ein Werbespot kommt. Gut. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen oder mein, oder das ist mein persönlicher Star der ganzen Keynote. Ja, wie okay, meiner Kollege. später. Jetzt, äh, ja. Ähm, iPad Mini der sechsten Generation. Und ähm, da muss man dazu sagen, die Gerüchteküche, die im Vorfeld am Start war, hat hier relativ saubere Arbeit geleistet. Mhm. Im Gegensatz zu vielen anderen Produkten, äh, die heute noch besprochen werden. Da, das ja das muss ich trotzdem
1: hat. sagen, ich war, ich war trotzdem positiv überrascht, ja, dass es auch dann wirklich so kam. Weil äh, yeah. wir hatten ja auch gerade bei, da kommen wir ja später noch dazu, bei der Apple Watch eine ähnliche Situation. Und das ging ja ganz anders aus.
0: Das ging ganz anders. Ich, ich sag ja im Gegensatz zu den anderen Genau, und äh, da Produkten.
1: muss ich sagen, wirklich... Äh, es hat sich zwar das bewahrheitet, was was gerüchtmäßig halt im Vorfeld äh, so durchs Dorf getrieben wurde, aber ich, wie gesagt, trotzdem bin ich da äußerst positiv. Äh, äh, also war es für mich eine positive Überraschung, weil ich nicht unbedingt jetzt mit gerechnet hätte, dass auch alles im Prinzip kommt, was vorher so
0: orakelt wurde oder oder gerüchteweise halt gesagt wurde. Genau. Ja, fangen wir an mit dem Prozessor, das war ganz lustig, weil äh, beim Event wurde da noch nichts konkret zu gesagt, weil das iPhone ja erst später kam und mhm. letztendlich hat das iPad Mini den gleichen Prozessor wie die neue iPhone-Generation und man muss jetzt auch dazu sagen, es ist der größte äh, iPhone-Chip oder der größte A15 Bionic, weil da gibt es mittlerweile auch Differenzierungspunkte, aber dazu mehr in der in der laufenden Sendung. Also wie gesagt, iPhone 15, äh, Bionic hängt da drin, also der leistungsstärkste A-Prozessor, den Apple derzeit anbietet. Und das finde ich auch sehr gut, dass sie äh, ja. das Ding wirklich in die Oberklasse heben und es ist nicht nur als kleines Gerät vom, von der Leistung, sondern äh, viel Leistung in einem, in einem sehr kleinen Formfaktor. Die Frage,
1: die ich mir allerdings stelle beim Prozessor, machen Sie, oder was jetzt den Upgrade-Zyklus betrifft, behalten Sie Ihre alte iPad-Mini-Geschichte bei, ja, dass du alle x Jahre ein Update sehen wirst? Oder, mhm. ja, und da kommen wir ja wahrscheinlich, oder die, 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 den Vergleich oder den Bezug stellen wir ja auch noch her. Wird das jetzt regelmäßig sein, ja, und dann sich
0: mehr am Pro orientieren? Ich denke vom Update-Zyklus wird es sich am iPad Air orientieren. Denke ich, dass das werden, die werden das wahrscheinlich dann irgendwann parallel Prognose, updaten, ja. zeitgleich mhm. updaten. Das ist meine die, Prognose. Ähm, aber ich hoffe, wie gesagt, der 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 Zyklus wird nicht so lange oder mhm. auseinander sein wie bei der Vorgängergeneration. Ja. Das, also das ist äh, sehr lange. Ja, aber das war ja schon am Anfang, war es dann recht zügig, wo sie die Geräte ganz neu vorgestellt haben. Also mhm. iPad der ersten Generation, da war es dann, glaube ich, sogar zeitgleich mit den großen Geräten. Aber dann haben sie dann irgendwie die Lust verloren, genau. die Dinger regelmäßig abzudaten. Mhm. Aber dieses Gerät ist ein ganz klares Bekenntnis zum Mini. Also das ist ein eindeutiger äh, Schritt von Apple, äh, eindeutiges Bekenntnis. Ja. Ja. Also 8,3 Zoll Display. Mhm wurde auch prognostiziert äh, und es ja. hat jetzt auch, wie gesagt, äh, Einzug gehalten, ähm, obwohl der, das, das Ausmaß oder der der Footprint äh, von dem Gerät nicht größer ist als das Vorgängermodell. Ja, sehr gut. Finde ich sehr, sehr schön. Ähm, wie gesagt, neues Design angelehnt am iPad Air und am iPad Pro, also so eine Mischung aus, aus beiden Welten. Wir haben Touch-ID drin, kein Face-ID, also die Technik aus dem Air, ähm, unterstützen Apple Pencil 2 finde ich auch sehr, sehr ja. gut, ähm, weil ich denke, es wird bei, bei vielen Leuten auch ein, ein digitaler Notizblock werden für Besprechungen, Meetings etc. Also nicht nur hauptsächlich, sondern es wird auch ein Einsatzpunkt werden, weil das ist ein super, ein super Formfaktor, das Ding als Notizblock äh, zu benutzen. Auch wenn es wirklich, wenn es wenn es die einzige Funktion sein sollte, wäre es ein wenig kostspielig, aber ich denke, es ist ein zusätzlicher Einwendungspunkt. Ja, 5G ist an Bord, wäre jetzt auch ziemlich äh, merkwürdig, wenn Sie das nicht machen würden. Wenn Sie nur LTE nehmen würden, ähm, ist es, denke ich, ein logischer Schritt. Es gibt Farben Rosé, Polarstern. Polarstern ist der neue heiße Scheiß bei Apple, habe ich festgestellt. Das zieht sich jetzt durch einige Produktkategorien. Starlight nennt es sich in den Staaten und bei uns heißt es Polarstern. Von den Bildern ist es eine, für mich eine sehr, sehr schöne Farbe, gefällt mir sehr, sehr gut. Dann gibt es Violett und Space Grau. Ja, gut. Wenn ich es kaufen würde, würde ich wahrscheinlich äh, zu Polarstern greifen. Ich würde das gerne mal ausprobieren, diese Farbe. Statt bei bei frei, den Farben haben ja. Sie dieses
1: Jahr viel richtig gemacht, auch bei den iPhones. Da hatten wir ja vor der Aufnahme ja. schon mal kurz darüber gesprochen, dass ich sehr unschlüssig bin, was jetzt die Farbwahl betrifft. Uh, und da haben sie es bei den iPads jetzt nicht unbedingt, oder beim Mini gerade auch nicht unbedingt besser gemacht, weil klar, ähm, ich habe da eigentlich eher zu weiß oder schwarz in der Vergangenheit tendiert, aber gerade, ja, wie du es eben auch schon gesagt hast, die die neuen Farben, ja, nicht schlecht. Ja. Ne? Mhm.
0: Hm. Startpreis mit 64 Gigabyte äh, liegt bei 549 Euro. Ja, und das Top-Modell mit Uh, Wifi und 5G mit 256 GB würde bei 889 Euro liegen. Und das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Nicht ja. der Preis, ja. sondern die Speicherkonfiguration. Ach so, nee, bei mir ist es der Preis. Ja, der Preis, den finde ich jetzt relativ okay für das, was man an Leistung bekommt. Ja, das, das, das ist meine Meinung dazu. Ja, aber Weil du hast den größten A15 Prozessor drin und, äh, Ja, klar, die technische Ausstattung ja.
1: passt und auch gerade, wenn du mal alleine vom Design her mal guckst, wie es von Apple ja positioniert wird, gerade in der R- oder in der Pro-Ecke. Wir hatten da ja, ich weiß gar nicht, letzt, letzt, vorletzte, vorvorletzte Folge, keine Ahnung, was wir darüber gesprochen hatten, wo ich ja auch schon über den Preis gesprochen habe, wo ich das ungefähr sehe, wo ich es mir wünschen würde, wo du auch gesagt hast, wenn das in der Art und Weise kommt, wahrscheinlich eher so Mini-Pro, ja, was auch die Preis Preisbestaltung betrifft und das haben wir ja jetzt im Prinzip. ja. Also ja. meine Wünsche und Hoffnungen haben sich da leider nicht erfüllt, um, und selbst, wie gesagt, klar kannst du jetzt sagen, 549, ich hätte mir einen Preis von 499 gewünscht, ich hätte mir beim Mini eigentlich mehr was gewünscht wie das iPad 9, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber da das du ist da Nein, äh, ne, ja Preis 15 15 Nein, ich sage ja, wie das iPad 9, das hat ja eine A13 mhm. drin. Um, ich hätte mir da, klar, es also ist schön, wenn du jetzt aktuell an der Top-Technik bist, Ja, nur das spiegelt sich halt am Preis dann einfach wieder. Ich hätte mir einfach gerne ein günstigeres Mini gewünscht,
0: ja, aber die Frage ist, ist halt, halt. Ähm, das ist jetzt erstmal auch, eine, eine ich denke für, für Apple auch erstmal so ein, so ein Testballon, würde ich sagen, ob dieses Gerät hm. auch die Leute erreicht, die wirklich sehr viel Leistung in einem sehr kompakten Gerät haben wollen. Es ist die Frage, ne? wie gut es sich jetzt absetzt in dieser ja. Konfiguration. Es ist halt auch die Frage, ist es jetzt wirklich ein
1: Produkt, was einen ähnlichen Update-Zyklus bekommt, wie einfach, sagen wir mal, die anderen Geräte auch, dass du jährlich Pro -Modelle, oder -Modelle, ungefähr jedes mh? Jahr ein, ein neues uh, ein Update kriegst und da halt auch immer den aktuellen Prozessor drin hast. Ähm, oder sind wir jetzt an einem Punkt, wo sie das Mini vorstellen? Das ist ja auch ein mhm. Mini. Und obwohl es designtechnisch sich an den anderen Geräten anpasst, ist es ja kein Mini Air oder kein Mini Pro oder kein Pro Mini. Ähm, oder ist es jetzt die Plattform, die uns die nächsten zwei, drei, vier Jahre begleitet, ja?
0: Das, das ist haben die Frage. Wir in drei, vier Jahren das immer noch
1: die, das Mini 6 mit dem, äh, mit dem A15 drin und das ja. wird einfach günstiger.
0: Das ist die Frage. Das, das werden wir sehen. Äh, das wie, ist halt wie also das große die Frage, wie der Plan wie der Plan dann äh, aussieht bei Apple. Ja, also was mich persönlich gewundert hat, ist die Startkonfiguration mit 64 GB, gerade im Hinblick ähm, darauf, dass sie ja eigentlich die 64 GB komplett eliminiert haben, in den iPhones zumindest. Und da hätte ich mir gewünscht, dass sie hier eine Startkonfiguration von 128 GB nehmen, genau wie sie es ja bei den hätte iPhones den, jetzt auch gemacht ja,
1: haben. Hätte den Preis auch noch mal ein bisschen relativiert. Ja.
0: Dann wäre das vollkommen okay mit 5,49. Und wenn ich mir auch anschaue, dass es im Endeffekt nur zwei Speicherkonfigurationen gibt, 2,56 mhm. und 64, mhm. ist das eigentlich auch ein bisschen wenig von der Auswahl her. Äh, gerade, es passt nicht zum Bild, man hat einen High-End Prozessor drin, man hat eine, eine leistungsstarke Maschine, man kann aber bei, beim Speicher nur auf 256 gehen, ähm, da hätte ich mir gewünscht, ja. dass man da auch bei 512 ist, etc. PP.
1: Also ich würde sowieso darauf tippen, dass viele Leute, ja, die jetzt wirklich sehr, oder die auf das Mini gewartet haben, die sehr zufrieden sind mit dem, was das Mini jetzt ist, ähm, die es gerade auch als Alternative zum R oder vielleicht als kleines Mini, Pro Mini sehen und da auch sehr gut mit der Ausstattung, gerade auch mit der Pencilunterstützung leben können, ähm, die sich mit dem Preis sehr gut anfreunden können, dass die sowieso auf die 256 gehen. Mhm. Dass das 64er wirklich so eine Konfiguration ist, ja, äh, um halt da auch den Einstiegspreis äh, zu haben. Aber ich denke mir, dass gerade in die Leute, die auf das Mini gewartet haben und die Hoffnungen auch hatten, ja, wie es halt jetzt gekommen ist, dass die wahrscheinlich eher zu 256 greifen.
0: Davon ist dann auszugehen. Würde Zeit ich kommt auch auf machen, einen. muss ich ehrlich oh, sagen, weil die,
1: die 64 wären wir im Prinzip zu wenig. Ja. Ähm, ja. 128 wäre schön, mhm. aber ich müsste ja sowieso zu 256 greifen, weil es keine 128 gibt ja zwischendrin. Ja, ähm, das ist es.
0: Von daher, ähm, ja, okay. Ja. Also für mich ist es ein Gerät, äh, was, was starke Begehrlichkeiten geweckt hat, aber nicht aufgrund dessen, dass ich es jetzt unbedingt brauche, sondern weil ich es einfach sexy finde. Aber ein, einen Einsatzzweck für dieses Gerät hätte ich jetzt persönlich nicht. Man würde dann wahrscheinlich einen Einsatzzweck finden, aber äh, dass ich jetzt unbedingt sage, ja, das kaufe ich mir jetzt, das brauche ich jetzt. Nein, ich würde es gerne haben, klar, weil es sexy ist und weil es für mich Begehrlichkeiten geweckt hat, aber ich kann es halt nicht effektiv einsetzen, das, das dazu.
1: Also ich bin ja schon immer ein Freund von Mini gewesen ja und habe ja auch mhm. schon Mini gehabt, beziehungsweise ein altes liegt ja bei mir hier noch in der Schublade, ja ähm, was leider aufgrund des Alters <lacht> ja. äh, nicht mehr jetzt äh, Einsatz äh, oder nicht mehr so ja, äh, leider unterstützt wird. <lacht> ähm, also ich bin ein Freund vom Formfaktor, aber definitiv kein Freund von dem Preis. Das wäre eigentlich für mich der Grund, also ich sage, der, der Mini kommt jetzt für mich äh, definitiv nicht in Frage, weil bei dem Preis ist es dann wieder die Frage, ähm, würde ich dann lieber ähnlich eh Geld in die Hand nehmen, entweder noch ein bisschen was sparen und zum iPad 9 greifen oder würde ich, äh, wie gesagt, noch ein paar Euro drauflegen, entweder äh, mir dann ein Air kaufen oder vielleicht dann wirklich, wenn es sein muss, ja, ein, ein größeres Pro, ja, gerade wenn du halt guckst, mhm. was das 256
0: kostet, ja. Naja, ja, ja. Gut, soviel zum Mini, nope. aber im Großen und Ganzen haben sie da alles richtig gemacht, kann man kann man sagen. Ja, ja. definitiv, ja. Bis auf den Preis. Ja, ja, klar. Aber, aber das kann die man ja technikata den preis ja. ja. Äh, bei Apple-Produkten immer äh, sagen, dass der Preis recht äh, hoch ist, etc. pp, aber wie gesagt. Zum hm. äh, also es noch, es gibt kein Magic Keyboard. Ja. Ähm, generell sehe ich da eine Möglichkeit, man hätte da ein Magic Keyboard rausbringen können, weil viele sagen, ja das ist bei dem kleinen Formfaktor nicht umsetzbar, sehe ich etwas anders, weil wenn Nein. wir auf die alten iPad Minis gucken, genau. da gab es so von Third-Party-Anbietern Third gab es mhm. Tastaturen, sicherlich ist es etwas kompakter, als wenn man jetzt ja. ein Magic Keyboard für ein 12-Zoll-iPad hat aber das liegt in der Natur der Sache aber ich denke generell wäre es möglich gewesen, da ein Keyboard anzubieten ähm, Vielleicht kommt das auch noch, vielleicht entscheidet das Apple auch ein wenig, wie sich das Gerät absetzt, wie gut die Verkaufszahlen
1: sind. Ja, also wie man die, kann die ja halt auch die Nachfrage einfach ist, weil sie, und sie werden es auch im eigenen Store einfach sehen, wie viele Leute sich für das, ich denke mal, sie werden Third-Party-Angebote dann auch im Store haben.
0: Und äh, bis jetzt hat sich, glaube ich, noch kein Anbieter gezeigt, der was anbietet, wird vielleicht noch kommt, kommen. Kommt. Ich hätte mir vorgestellt, dass Logitech zum Start was anbietet, ja. aber die haben auch noch mhm. nichts am Start wäre gut gewesen, wenn Logitech gesagt hat, ja, wir bekennen uns zum neuen iPad-Mini und, und bringen da ein Keyboard raus. Äh, die wären eigentlich prädestiniert gewesen als als Startanbieter sozusagen. Ja. Da kommt Aber ich denke, Kifos. da wird irgendwas kommen. Ja, ja. Äh, vielleicht Bridge oder was weiß ich. Also Wer da auch wird irgendwas immer. passieren. Da Wer kommt definitiv was, ja. äh, Der Markt ist letztendlich da. So. Ja, das nächste Thema. Ähm, Apple Fitness Plus ich habe jetzt zwar jetzt noch was anderes im Dokument stehen, aber da kommen wir nachher noch zu, äh, Apple Fitness Plus, ja, da war ich gerade Kaffee holen, glaube ich. Das habe ich so ein bisschen <lacht> verschlafen, weil es auch nicht so ein Thema ist, was bei mir persönlich ähm, ganz oben steht. Ähm, ich mache zwar mittlerweile auch ein bisschen Sport, aber ich mache das nicht vom 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 Apple TV oder sonst wo. Aber trotzdem, ich, wir haben das mal kurz zusammengefasst, Kommt in äh, Apple TV Fitness Plus kommt in weitere 15 Länder. Äh, es gibt neue Funktionen. Ab Ende, Also wie gesagt, die neuen Funktionen kommen ab Ende September, neue Workouts wie zum Beispiel Pilates, äh, Gruppenworkouts äh, über Shareplay, letztendlich wird sich das auch zeigen, wann kommt jetzt Shareplay endlich final, mhm. das hat sich auch noch verschoben. Es gibt jetzt äh, Videos in 4K und äh, insgesamt sind das derzeit über 1200 Kurse, die Lokalisierung haben sie natürlich nicht mit einer Synchronisierung gemacht, also einer Sprachsynchronisierung, sondern sie haben einfach Untertitel gewählt. Finde ich ein bisschen oberflächlich, finde ich ein bisschen schade, weil gerade wenn ich jetzt ein Workout mache, dann gucke ich doch nicht drauf, was da im Bild unten eingeblendet ist. Da bin ich doch konzentriert auf die Person, die mir da was vorturnt oder was ich nachmachen soll. Und da hätten sie ja zumindest eine Synchronisierung machen können. Und ganz fein wäre es natürlich gewesen, wenn sie auch ähm, lokale Trainer genommen hätten. Wer auch immer das sein mag, aber da wäre es sicherlich möglich gewesen, da in den Ländern auch lokale Trainer äh, zu nehmen. Ja. Sie sieht jetzt, wirkt ein bisschen unprofessionell auf mich, die Umsetzung von Fitness Plus. Oder jedenfalls die Lokalisierung für die verschiedenen Länder wirkt ein wenig unprofessionell. Ich frage mich gerade, wen hättest du denn als lokalen Trainer nehmen wollen? Du, in dem Fitnessbereich gibt es bestimmt Leute, die wir gar nicht kennen. Äh, ja, also dann macht es auch keinen Unterschied. Unterschied. Ja, aber sie hätten vielleicht synchronisieren können in irgendeiner Weise. Ja, Keine das, Ahnung. Das, das ja. Ähm,
1: Wobei technisch die einfachste Lösung ist natürlich Untertitel. Und wenn du mal guckst, wie gut das auf YouTube funktioniert, äh, warum sollte da das System von Apple schlechter sein? Ähm, aber klar, gerade wenn ja. du halt blind äh, im Prinzip, äh, oder je nachdem, was welchen Workout du machst, kannst du natürlich da nicht unbedingt Untertitel
0: noch, noch verfolgen. Ja. Und der Titel sind wahrscheinlich, machen wahrscheinlich in vielen Bereichen Sinn, aber ich glaube nicht bei, bei sportlichen Aktivitäten. Da mm. kann ich mich nicht noch konzentrieren und mir durchlesen, was da unten drunter steht. Also ich finde das ein bisschen kompliziert. Ist meine persönliche ja. Meinung dazu. Ja, und Apple hat durchaus die finanziellen Möglichkeiten, diesen Dienst mehr Aufmerksamkeit zu schenken und jetzt etwas mehr Liebe für die einzelnen Länder dazulassen und das ein bisschen mehr liebevoller den, den Ländern anzupassen. Das ist, äh, denke ich, ohne weiteres möglich. Es ist jetzt kein kleines Startup. <lacht> ja. Gut. So viel zu Apple Fitness Plus. Ähm, ja, kommen wir zu Apple Watch Series 7 für mich persönlich die größte Enttäuschung der ganzen Keynote. Ähm, sagen wir mal so,
1: ich bin froh, dass dieses gerummerte neue Design nicht gekommen ist, weil es mir nicht gefällt. Das heißt nicht, dass wir ja. es nicht in der Apple Watch Series 8 sehen werden. Das ist ähm, die Frage, genau. Weil je nachdem, äh, du hast ja dann einen entsprechenden Vorlauf, was Produktdesign äh, und dann auch äh, Produktion betrifft, könnte sein, dass das vielleicht auch die die die, die, die Apple äh, die Apple Watch nicht das iPhone die Apple Watch 8 war, was man da gesehen hat. Nach wie vor hoffe ich es nicht, weil ich finde das Design jetzt nicht so toll gelungen. Mhm. Ähm, klar, aber es waren die Gerüchte da. Es hatte sich sehr äh, ja, wurde abgezeichnet, dass die Gerüchte sehr viel Wahrheitsgehalt haben und dass man es dann äh, auch so äh, dann entsprechend als äh, sehr als sieben sehen wird. Gerade auch während der Keynote, ja, als dann das äh, iPad Mini halt kam und äh, sich die Gerüchte da so bestätigt hatten, ging man eigentlich davon aus, dass die 7 auch gesetzt ist, ja, mit dem, was halt vorher gelegt ist. Ähm, wie gesagt, mir gefällt das aktuelle Design sowieso ganz gut, ja. Äh, von daher bin ich da nicht böse ja. darum, dass es nicht gekommen ist. Aber mhm. ansonsten, mein Gott, ist es eine 7? Ist es eine 6S? <lacht>
0: Äh, also, äh, ja. Äh, ja, jetzt nochmal so ein bisschen auf diese, auf diese Leaker-Geschichte zurückzukommen, weil ich glaube, das ist vielmehr das, das Interessantere an, an, der ganzen äh, Series 7 an sich, weil, was, was mich sehr verwundert hat, ähm, es war jetzt ja nicht nur ein Leaker mhm, ja, ja. oder ein Analyst, die waren sich ja halt durch die Bank einig. Mark Gurman, Ming-Chi äh, John Prosser, äh, Max Weinbach, etc. Die haben sich mhm. ja alle auf das gleiche Design berufen. Und von daher ist man ja ausgegangen, jo, das wird auch so kommen, weil es jetzt quasi nicht nur aus einer Richtung kam, sondern sie haben ja durch die Bank gesagt, das neue Design wird kommen und so wird das Gerät aussehen. Ähm, und man, man hat jetzt so zwei Theorien, die so ein bisschen in der Szene umhergehen. Viele sagen, das war von Apple absichtlich gestreut, dass mhm. sie da falsche Dinge rausgehauen haben. Ich persönlich sehe das jetzt nicht unbedingt so, weil der Aufwand wäre relativ groß. Äh, wäre natürlich auch wiederum ein, ein Schlag gegen die Liga szene von Apple. Es wäre vielleicht auch ein sehr, oder wie man jetzt sieht, ein, ein geschickter Schlag. Und dann gibt es die andere Theorie, dass die S7, wie wir sie jetzt sehen, einfach nur der Plan B war, weil sie aufgrund der allgemeinen Situation, die wir haben, Corona, Lieferschwierigkeiten, Krise, äh, vielleicht Entwicklungsprobleme aufgrund der Pandemie etc., innerbetriebliche Probleme, wie auch immer, es einfach nur der Plan B war und sie nicht rechtzeitig fertig geworden sind, dass große Design-Update zu bringen. Das sind so die zwei Gerüchte, die um, äh, im Moment umhergehen. Also Plan D, Oder die zwei
1: Spekulationen. Alle also Plan D sehe ich jetzt nicht unbedingt, weil wenn du mal guckst, wie lange der Vorlauf ist, die haben ja nicht vor zwei Wochen mit der Produktion angefangen. Ja, äh, von mhm. der Apple Watch. Äh, und es ist ja mehr als nur das Gehäuse. Ja, äh, Je nachdem, äh, ich denke nicht, dass das Innenleben äh, äh, eins zu eins dann einfach in, in das äh, Alternative B, ja wir sind nicht rechtzeitig fertig geworden, Häuser gegangen wäre. ja äh, Von daher ähm, das glaube ich jetzt eher weniger, ja, weil äh, du hättest dann trotzdem müssen, vor einem halben Jahr oder so, hätte es schon mindestens feine sein müssen, äh, wenn nicht sogar noch länger der Vorlauf. Du musst ja gucken, dass dann die komplette Lieferkette ja dann auf, auf das dann ausgerichtet ist. Du kannst ja nicht innerhalb, wie gesagt, innerhalb von zwei Wochen dann einfach alles umstellen und sagen, nee, wir machen dann doch was mhm. anderes, weil irgendwo sich in der Kette abgezeichnet hat, dass wir es nicht rechtzeitig schaffen. Ja, du hast ja die, die, einfach die Vorlaufzeit also alleine deswegen. Entweder sie haben sich dann wirklich vor einem halben, dreiviertel Jahr dazu entschieden, wir schaffen das einfach nicht. Ja, jetzt mhm. und müssen dann auf das gehen. Ähm, ja, das kann, ja, kann ich mir nicht so ganz ja. vorstellen, dass es dann einfach es der Plan B
0: war es wirkt schon sehr komisch, weil es sind mittlerweile auch interne Dokumente ans Tageslicht gekommen, was sich effektiv an der Apple Watch geändert hat und das ist letztendlich nur das Display. Äh, sogar der Chip ist gleich geblieben, auch wenn jetzt S S7 draufsteht, äh, letztendlich hat sich der Chip nicht verändert. Sogar der interne Codename vom Chip ist gleich geblieben, wenn man sich dieses interne Dokument anschaut. Also es ist sehr viel gleich geblieben. Ähm, das Gehäuse hat sich zwar ähm, verändert, äh, das heißt, wir haben 20% größere Displayfläche und wir haben ein 70% helleres Display. Wir haben 40% kleineren kleineren Rahmen, bedeutet, der Rahmen kommt von 3 mm auf 1,7 mm runter. Und das sind die größten Änderungen am, am Gerät, das Display. Und äh, es wurde auch immer wieder Bezug genommen, dass die Apple Watch jetzt also etwas robuster ist. Ich glaube, sie haben auch eine andere IP-Zertifizierung. Aber ob die sich jetzt unterscheidet zum Vorgängermodell, war jetzt nicht auswendig. Aber da wurde nochmal groß Bezug genommen auf die Robustheit äh, des Gerätes. Und ähm, auch nochmal das Glas wurde hervorgehoben, aber genaue mhm. Daten wurden zum Glas, glaube ich, nicht genannt. Äh, neu ähm, und,
1: glaube ich, äh, äh, ja. vor allem... Äh, äh, sag mal
0: härter, robuster. Ja, genau, ja. Genau, genau. Aber wie gesagt, ob, ob es jetzt, wie viel das ist, wie, wie viel härter im äh, zum Vorgängermodell, ähm, ob jetzt weiterhin die Pro-Modelle äh, die Editionsmodelle weiterhin ähm, Saphirglas haben oder ob jetzt alle Gläser gleich hm. sind, das konnte ich jetzt nicht genau ja. herausfinden. Ja. Und wir haben jetzt ein On-Screen-Keyboard. Ja, eine Kombination aus Tippen und Wischen. Okay. Tja, mein Gott, ob sich das dann im Alltag etabliert oder ob das dann für die Anwender ähm, nützlich sein kann oder ist oder ob das alle Anwender anspricht, das wird man auch sehen. Ja. Okay,
1: alles eben die Frage. Aber wir hatten eine kurz ja. Aufnahme schon mal gesprochen aber wir, auch über den. Wir können es ja kurz mal andeuten. Ich denke mal, dass wir bis die nächsten Wochen da eh mehr hören werden. Es gibt von einem Entwickler, der für die Apple Watch schon vor einiger Zeit eine, eine Tastatur entwickelt hat, ja oder wurde vor einigen Wochen eine Klage gegen Apple angestrengt, weil sie ihn ja oder seine Veröffentlichung oder die die Ab Up, die Up Updates so verzögert haben und ihm ja, quasi die oder nicht in den Store reingelassen haben oder die Updates halt nicht reingelassen haben und äh, da mit diversen Begründungen kamen, dann, ähm, wie gesagt, der hat anscheinend vor ein paar Wochen Klage eingereicht gegen Apple, muss man mal gucken, wie das ausgeht. Ähm, aber so gerade als Accessibility Feature etc., ähm, auch wie Apple das ja angesprochen hat, beziehungsweise ähm, wie ähm, das ja auch von dem Entwickler da äh, beworben und dargestellt wurde, kann ich mir das dann für ja, durchaus vorstellen. ja, ähm, Ob das eine Funktion ist, die ich jetzt nutzen würde, dafür habe ich das iPhone. ja, In der Regel, wenn ich was tippen will, aber
0: warum nicht? Mhm. Klar, es ist halt eine Option, die man hat, ob man sie genau. nutzt oder nicht, muss jeder mhm. selbst für sich entscheiden. Ich bin ja immer ein Freund von Optionen. Mhm. Ähm, ja, an sich sind das die größten Änderungen bis auf die nächsten kleinen Änderungen, die jetzt noch dazukommen. Und das, das das finde ich schon interessant. Wir haben jetzt einen neuen Ladepunkt, der, den man über USB-C anschließen kann, der aber nur seine vollständige Leistung entwickelt, wenn man auch ein passendes USB-C-Netzteil verwendet. Also mindestens 21 Watt Netzteil. Das Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Ähm, das Ding wird jetzt... Ähm, in 45 Minuten von 0 auf 80 Prozent aufgeladen. Äh, acht Minuten reichen dazu aus, um acht Stunden Schlaftracking äh, äh, zu ähm, ermöglichen. Ähm, ja, das sind äh, so die, die Themen zum Ladepuck und äh, das ist, denke ich, auch schon eine große Erneuerung. Ähm, der Puck arbeitet auch mit älteren Smartphones, äh, Smartphones, super, Smartwatches ja. zusammen und wird jetzt quasi ersetzt oder der Puck ersetzt quasi die alten äh, Pucks äh, und ist auch separat äh, erhältlich und äh, ist jetzt auch Bestandteil äh, oder Lieferbestandteil der Apple Watch SE. Ähm, ja, das so weit zum Ladepuck. Ähm, ja, das ist, denke ich, auch noch mal eine Erneuerung. Wenn man jetzt Schlaftracking machen will, dass man das ganz schnell äh, tun kann und das Ding in acht Minuten aufladen kann. Mhm. Tja, Ja, Apple Watch. Also das ist wirklich ein starkes S-Update. Da hat sich wirklich in meinen Augen nur in, in kleinen Bereichen was getan. Und äh, wer mit seiner Apple Watch 6 zufrieden ist, denke ich, ist jetzt nicht unbedingt der Kandidat dafür, dass er jetzt auf die 7 umsteigen muss. Es sei denn, er will unbedingt ein größeres Display haben. Dann denke ich, ist er gut bedient damit. Werbung. Hallo, ich bin Michaela von Securolution. Wir haben euch in unserem letzten Spot schon das Thema Application Whitelisting vorgestellt. Und dazu beantwortet unser CEO Thorsten Valentin heute wieder ein paar Fragen. Hallo. Vielleicht können Sie ja einmal für alle, die es beim letzten Mal
2: verpasst haben, erklären, was Application Whitelisting eigentlich ist und warum es so viel sicherer ist als klassische Virenscanner. Application Whitelisting macht eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was ein Virenscanner macht. Also wir stellen uns vor, man sichert eine Haustür und wenn man das so macht, wie ein Virenscanner das macht, dann funktioniert das mit einer Blacklist. Das heißt, der Virenscanner hat eine Liste der verbotenen Dinge, also verbotene Software. Und das ist wie so ein Türsteher, der eine Liste derjenigen hat, die er nicht ins Haus lassen möchte, bedeutet aber auch im Umkehrschluss, alle anderen lässt er rein. Und wenn man sich mal das an der Haustür vorstellt, bedeutet das, dass der Türsteller jeden reinlässt, außer diejenigen, die als Schwerverbrecher bekannt sind. Und das ist der Grund, warum Netzwerke so oft gehackt werden, weil man kann halt nicht alle kennen. Hingegen beim Whitelisting-Prinzip ist es genau umgekehrt. Das heißt, man hat eine Liste derjenigen, die erlaubt sein sollen und man weist einfach alle anderen ab. Und dann ist direkt auch klar, dass damit eben gar keine Schadsoftware ins Netz kommen kann.
0: Application Whitelisting wird ja schon seit Jahren von Sicherheitsbehörden wie dem BSI empfohlen. Warum ist das trotzdem noch nicht so verbreitet wie Virenscanner?
2: Es ist die Sorge um den Aufwand, der dabei entsteht. Application Whitelisting heißt ja, dass der Administrator selbst dafür verantwortlich ist, die Liste der erlaubten Produkte zu pflegen. Und diesen Aufwand kann man in der Regel eigentlich nicht wirklich leisten. Man braucht dafür unheimlich viel Personal. Und darum haben die Leute Sorge davor, dass Application Whitelisting eben einfach kaum machbar ist, weil man so viel Zeit gar nicht einrichten kann dafür. Und das haben wir gelöst, Seclusion, durch eine cloudbasierte zentrale Whitelist, die von der Firma Seclusion gepflegt wird, in der über 99% Prozent aller beim Kunden eingesetzten Hashes bereits enthalten sind, sodass wir im Endeffekt über 99% Prozent des gesamten Administrationsaufwandes zu uns hin auslagern.
0: Ja, alles klar. Danke, Herr Valentin. Ich würde sagen, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, geht doch mal auf echte-sicherheit.de slash geek Bis bald. Werbung Ende. Jetzt geht's äh, ans eingemachte iPhone 13 und 13 Mini. Hm. A15 Bionic. Und da müssen wir aufpassen, da gibt es nämlich jetzt Unterscheidungsmerkmale. Die 13er und 13 Mini haben vier GPU-Kerne. Das 13er Pro hat fünf GPU-Kerne. Und jetzt nochmal ganz kurz zum iPad Mini. Das hat dann auch fünf GPU-Kerne, weil das hat das die größte A15 äh, Bionic CPU respektive GPU drin. Ja dass sie ja da jetzt Unterscheidungspunkte einbauen, na gut, das, das hat man ja bei den M1-Prozessoren auch gesehen, das hat man ja auch etabliert, dass sie jetzt hier machen, ja, äh, finde ich, ich denke, für den Otto anwender nicht spürbar, und wer sich ein Pro-Gerät kauft, äh, der wird es vielleicht spüren, für die Anwendung, die er benötigt, mag das sein. Es sind mittlerweile auch ähm, Benchmarks aufgetaucht, da kommen wir aber später nochmal dazu. Was mich aber gewundert hat bei der Präsentation, Apple hat äh, nur Bezug auf Marktbegleiter und Mitbewerber genommen. Äh, Im Benchmark-Bereich. Sie haben gesagt, 50% schneller als der Mitbewerber oder als die Mitbewerber. Mhm. Früher haben sie immer äh, Referenz auf die alten Geräte genommen, also auf die mhm. Vorgänger-SOCs. Das lässt natürlich Schlüsse ziehen, dass jetzt das Ding gar nicht so viel schneller ist ist oder der Prozessor äh, zum Vergleich der Vorgängergeneration. Das ziehe ich da jetzt mal raus aus der ganzen Geschichte. Nicht nur du, da
1: okay. haben, da spekuliert die Presse sehr viel drüber. Ja, gerade so die ganze ja. äh, Blogosphäre äh, ist da auch drüber gestolpert und äh, hat den äh, Bezug auch schon hergestellt. Ja.
0: Mhm. ja gut, ich meine, Apple hat jetzt ja verschiedene Entwicklungs äh, Punkte in der Firma, sie entwickeln M1X etc. Pp. und ich denke, Entwicklungskapazitäten sind jetzt nicht so en masse bereit und, und stehen nicht zur Verfügung, dass sie jetzt aus dem Vollen schöpfen können und sie mussten, denke ich, ihre Ressourcen gut einteilen, wo sie jetzt ihre Entwickler hinstellen und wie sie ihre Entwickler intern positionieren. Ich denke, das wird ein Grund sein dass Apple jetzt verschiedene Punkte hat, verschiedene Entwicklungspunkte, die bearbeitet werden müssen. Ja. Das ist meine
1: Meinung. Ja, aber auch äh, gerade, was jetzt die gpu kerne betrifft, wir hatten da ja in Bezug auf äh, M1 beziehungsweise auf die Nachfolgeprozessoren und die Mac Pros und 14 und 16 soll ja auch schon spekuliert, ob dann zwar derselbe Prozessor drinsteckt, aber das Pro zum Beispiel mehr gpu kerne hat. Mhm. Äh, Im Prinzip sehen wir es jetzt im ersten Schritt schon in den iPhones, Du hast denselben Prozessor, aber im Pro mit mehr GPU-Kernen als im Mini. Ja. Ähm, könnte auch ein Hinweis sein, wie halt die Prozessorgestaltung oder das Design aussehen wird halt bei den Pro-Mac Pros. Äh, bei, ja. bei den Pro-Mac Pros. Ja. <lacht> bei den MacBook Pros. Mhm. Ähm, da hatte ich ja auch schon gesagt, äh, wäre eine Möglichkeit, ich würde mir wünschen, es wäre nicht so, dass halt wirklich der einzige Unterschied die Displaygröße ist. Ähm... Aber das ist halt die Frage, wird es dann so sein, bei den MacBook Pros, wie bei den iPhones, wie bei den iPhone Pros? Du hast ja bei den zwei unterschiedlichen Größen auch dieselben Prozessoren und dieselben GPU-Kerne drin. Da kommen wir ja auch noch gleich zu. Mhm. Ähm, oder, und du hast ja die Unterscheidung zwischen MacBook und MacBook Pro, dass du vielleicht im selben Prozessor aber weniger GBUs drin hast, aber in der Pro-Familie dieselbe Ausstattung, wobei ich denke, dass könnte vielleicht bei den MacBook Pros der Fall sein, bei den kleinsten Konfigurationen und dass du dann noch GPU-Wahlmöglichkeiten vielleicht beim 16er Pro hast. Mehr GPU drin für mehr Geld. Wäre mhm. vielleicht noch eine Option. Ähm, aber, wie gesagt, wir hatten schon spekuliert drüber und sehen es jetzt beim iPhone, beim iPhone 13 und bei den, bei den Pro-Modellen, dass du zwar denselben Prozessor drin hast, aber die Unterscheidung im Prozessor innerhalb der Anzahl der GPU-Kerne. Hm. Ja. Was für ja. mich auch kein Problem ist, muss ich ehrlich sagen, weil du hast das iPhone 13.
0: Und dann hast du das iPhone 13, Pro, äh, iPhone 13 Pro. Ja, es ist ein weiteres Differenzierungsmerkmal. Genau. Ganz genau. klar. Und das ist ja auch gut so. Ich habe ja auch in der letzten Sendung gesagt, ich wünsche mir mehr Differenzierungspunkte. Hm. Und hier haben wir natürlich einen, einen Differenzierungspunkt. Ganz klar. Ja, plus äh, das ganze Kamerasystem. Ja, noch, aber, Kamerageschichte noch, ganz hm. klar. Da gibt es natürlich noch andere ja. Punkte. Aber Keine auch Frage. halt der, die CPU, GPU. ja.
1: Beziehungsweise hm. ja. Äh, die GPUs in der CPU.
0: Genau. Gut, dann kommen wir zum Thema Notch. Da haben alle alle Leaker richtig gelegen. Die wird kleiner und sie ist auch kleiner geworden um 20%. Prozent. Allerdings sieht es im Moment so aus, dass Apple das diesen Vorteil gar nicht für sich nutzt. Das heißt, wir haben nach meiner Meinung keine keine effektivere Nutzung der der Statusanzeige oben. Das heißt, man könnte ja jetzt diesen Platz nutzen, um zum Beispiel jetzt auch die Prozentanzeige ja. wieder reinzubringen für den Akku. Den kann man ja jetzt nur einsehen, wenn man runterwischt und ähm, ins Menü geht. Äh, ich würde mir wünschen, dass diese Prozentanzeige jetzt äh, permanent sichtbar ist, dass Apple auch diesen Vorteil der kleineren Notch für den Kunden nutzt oder den Kunden einen Mehrwert bietet. Ja. Weil ob die jetzt 20 Prozent kleiner ist oder nicht, das ist für mich persönlich uninteressant. Ja, 20% klingt so viel,
1: aber mir ist das auf den ersten Blick gar nicht so gravierend vorgekommen. Ne?
0: Ja, also ich, ich, ich bilde mir ein, dass ich es <lacht> schon sofort gesehen habe, aber es kann auch Einbildung mhm. sein. Ja, es gibt ein 28% helleres Display. Das äh, wird man dann sehen, wie sich das im Alltag anlässt, ob das dann wirklich so viel spürbar ist ähm, im Gegensatz zu den Vorgängermodellen. Und jetzt kommen wir zu den Punkten, die mir persönlich am besten gefallen. Wir haben iPhone 13 Mini. Das hat eine 90 Minuten längere Akkulaufzeit. Dem Mini tut das auch ganz gut. Hm. Das war immer so ein Kritikpunkt am, am Vorgängermodell. Das 13er hat 150, also nicht das Pro, äh, nicht das Mini, sondern nur das ganz normale 13er hat 150 Minuten längere Akkulaufzeit. Und das... Ja, das
1: muss man sich auch überlegen. Zweieinhalb Stunden, ja. Ja, so, das ist schon das eine, ist Ansage. eine Menge. Ja. Also wer, wer ähm, vorher immer gesagt hat, äh, er hat Akkuprobleme, ihm fehlt ein bisschen was mit dem, mit dem Akku und er würde sich da hm. ein bisschen längere Akku zahlen, also der Wunsch wurde er erfüllt. Ja. Zumindest mal jetzt Fall. auf dem Papier. Man muss es mal gucken, wie es dann im, im wahren Leben draußen aussieht. Aber das ist anscheinend alles, das wird auf jeden Fall länger sein. Also das ist äh, auch wieder so ein,
0: so ein Haken ja. an, an der Featurelist, die man sich wünscht. Oh. ja. Die Frage ist, ist es wirklich nur der größere Akku im Gerät oder ist es natürlich ja. auch nochmal die Optimierung am A15-Chip? Vielleicht hat der auch noch was dazu, anderen, ja. dazu beigetragen. Ich denke mal, das ist eine Kombination aus beiden, dass sie halt den Chip optimiert haben. Und vielleicht ja. hat Apple auch mehr Wert auf die, auf die Stromspar-Performance gelegt als auf die Leistungsperformance bei der diesjährigen Generation vom A15-Chip oder bei der diesjährigen A-Prozessor-Generation. Kann auch sein. Ja, äh, schön ist, dass Sie jetzt diese 64er-Startversion eliminiert haben. Wir starten mit 128 GB und hier auch nochmal mein Kritikpunkt, das hätten Sie beim iPad Mini auch machen sollen. Ist für mich nicht nachvollziehbar, der der Schritt. Ja. Gut, dann gibt es einen Cinematic-Mode. Der hat für viel Aufsehen gesorgt und das ist auch ein Feature wie gesagt, was im, im 13er schon stattfindet und logischerweise auch im Pro drin ist. Ähm, das nennt sich im Fachbereich Focus Follow. Das ist ein, ein Mittel, was bei vielen Filmen eingesetzt wird. Ähm, so wie ich das verstanden habe, wenn man sich jetzt moderne Filme anschaut, also ein Beispiel dafür wäre, wenn jetzt zwei Leute im, im Zwiegespräch sind, eine Person befindet sich im Hintergrund des, äh, des Raumes und eine ist im, im Frontschnitt oder im, im frontalen Schnitt und sie führen ein Gespräch, dass man, sobald der eine miteinander, also sobald der eine redet, dann wird der in der Frontansicht scharf geschaltet und sobald er im Hintergrund redet, wird die Person im Hintergrund scharf geschaltet und dann ähm, werden, wird quasi der Fokus verfolgt und das ähm, äh, ist zum Beispiel eine Funktion vom Cinematic-Mode. So habe ich es halt verstanden. Ob das letztlich so ist, weiß ich nicht, muss man sehen. Allerdings Vorsicht, da gibt es eine Einschränkung. Das Ding funktioniert nur mit 1080p und 30 Bildern, also nicht 4K-fähig. Und das ist nach meiner Information auch ein Software-Feature, was nachträglich auch anwendbar ist auf nachträglich aufgenommene Inhalte. So habe ich es verstanden. Ja, die sensorshift Funktion wandert jetzt quasi auch ins iPhone 13. Das hat mich auch positiv überrascht, weil das war vorher nur ein Feature, was nur im iPhone 12 Pro Max mhm. verfügbar war. Also es war im allergrößten Top-Modell verfügbar und das wandert jetzt ins iPhone 13. Das äh, ist schon mal Aussage.
1: Ja, und ja. das war auch so ein Ding, wo ich gedacht oder, oder überlegt hatte, Tut's dann für mich nicht auch ein iPhone 13? Ja, aber das ist so ja ein gerade Sensorshift war ja auch so eine Funktion, äh, wo ich ähm, gesagt habe, wenn das ins Ei, oder wenn das dann, äh, weil es halt so eine Pro, äh, eine max-exklusive Funktion war, wenn es halt ins kleinere iPhone tropft und damit war ja eigentlich das Pro auch gemeint, dann äh, wäre das eigentlich ein Gerät für mich. Wie gesagt, jetzt kam sogar, oder kommt sogar in das nicht Pro 13, mhm. wo ich dann auch überlegt habe, okay, wäre dann das nicht Pro 13, wenn es Sensor -Shift hat, dann eigentlich das iPhone für mich. ja, mhm. Wobei ich aufgrund, äh, da kommen wir dann beim Pro noch dazu, äh, der, der Kameraausstattung beim iPhone Pro dann gesagt habe, äh, nee, es wäre dann doch das Pro für mich. Ähm, aber das Sensor Shift im 13 ist schon auf jeden Fall eine sehr schöne mhm. Sache, ja macht es, denke ich mal, dem einen oder anderen leichter zum 13er zu greifen, als dann gezwungen zu sein, in Anführungszeichen halt ein Brot zu kaufen.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Und letztendlich ist dazu noch zu sagen, die Preise sind alle gleich geblieben. Die äh, mhm. Voraussagen haben zum Glück nicht gestimmt. Oder einige haben ja gesagt, das wird teurer werden. Und ähm, der letzte Stand war ja, dass Max Weinbach gesagt hat, Pustekuchen, es wird nicht teurer. Und Max Weinbach hatte recht. Sehr gut. Ja, das war im Großen und Ganzen das, das iPhone 13. Natürlich gibt es noch ein paar Kleinigkeiten. Man könnte jetzt noch genauer auf die Kamera eingehen. Aber ich denke, es wird erst dann interessant, wenn wir auch Reviews sehen, wenn wir dann auch Aufnahmen sehen und wenn die Kamera dann auch wirklich ähm, live getestet worden ist und es da konkrete Testberichte zu gibt, ähm, wie gut wirklich die Kamera ist und wie sie sich wirklich verbessert hat. So, dann lass uns zum Pro-Modell gehen. Wie gesagt, da haben ja, wir... Hurra. Hurra, ja, da haben wir fünf GPU-Kerne und äh, der Unterschied, viele haben gesagt, das wird nicht viel sein, das wird sich nicht großartig äh, auswirken, aber wenn man äh, Rumors Glauben schenken mag, ist dieser eine GPU-Kern äh, doch äh, im Vergleich zum äh, Standard-iPhone äh, 13 doch signifikant. Weil er soll angeblich 55 mehr Leistung bringen im Metal-Test. Ähm, also im Metaltest ähm, über über Geekbench. Also das hat mich schon beeindruckt. Ich das zum,
1: zum 13? Ja. Ah okay. Ich hatte gedacht, der Vergleich zum 12. Aber wenn das im Vergleich zum 13 ist, holla, ihr
0: Ja, so habe ich MacRumors verstanden. Ich hoffe, das stimmt auch so nicht, dass wir da. Ich kenne jetzt den
1: Bericht bei bei MacRumors nicht, ja. ja. Aber das ist natürlich schon schon. Ein Kern mehr?
0: Ne. Ja. Gut. Gut, gut. Ich hoffe mal, das stimmt. Ich habe jetzt ja keine falschen... Du machst mir jetzt ein bisschen, stimmst mir jetzt ein bisschen unsicher? <lacht> ja, so, sorry, sorry. <lacht> so habe ich es hab ich es verstanden. Aber okay, ja. wir werden sehen. Weil es wäre natürlich im, im Vergleich jetzt, wenn man das jetzt in Kontext zu den M1-Geräten äh, setzt, ja. ähm, hast du schon recht, wären diese 55% Prozent extrem viel. Weil da gab es nicht diese signifikanten Unterschiede. Da war das ein paar Prozent, glaube ich, nach oben gesetzt. Ähm, äh, da hast du schon recht. Ähm, da müssen wir nochmal in den Faktencheck gehen, wie es so schön heißt. <lacht> okay. Und der nächste Punkt ist, Pro, du hast es ja auch schon angesprochen, Pro und Pro Max Geräte sind Hardware-technisch bis auf das größere Display und den größeren Akku komplett identisch. Und das heißt, wir haben gleiche genau. Kameratechnik drin das finde ich gut, weil man ist jetzt nicht dazu ja, gezwungen, Halleluja, um Gottes das größte also Gerät hätte, zu nehmen.
1: Das war mit eine der Überraschungen, weil äh, wir im Vorjahr äh, noch die Unterscheidung hatten, was halt äh, gerade Sensorshift zum, zum Beispiel betrifft. Mhm. Ja. Ähm, und ich hatte ja letzte Woche schon gesagt in der Folge, äh, für mich kommt es darauf an, wie die Geräte ausgestattet sind. Ja. Welche Funktionen kriege ich in welchem Gerät? Und ähm, da, wo das 13er mit Sensorshift äh, mir schon so gesagt hat, hier, äh, hallo, ja die Technik ist jetzt auch bei mir angekommen, ich wäre ein Gerät für dich, macht jetzt der Fall, dass es Pro und Pro Max im Prinzip die gleichen Geräte sind, bis auf Displaygröße und Akkulaufzeit. Ähm, macht es für mich natürlich auch einfacher, aufgrund auch jetzt der Änderungen im Kamerasystem. Ähm, der Zoom ist besser, du hast, ja, oder ist jetzt von zweieinhalb auf dreifach gegangen, du hast den Makromod, mhm. äh, du hast jetzt... Äh, den Night in allen Kameras drin. Ähm, plus, ja, äh, das ist ja dein Lieblingsfeature oder eins deiner heißersehnten Features, ja, äh,
0: Promotion. 120 Hertz, ja. Genau. Äh, ist aber nicht Proberät. nur ein simples. Es ist aber nicht nur ein simples Promotion. Es ist ein adaptives Promotion. Das heißt, ja. es passt sich deiner Umgebung an. Das heißt, wenn ich jetzt mhm. fünf Minuten äh, auf eine E-Mail schaue und mir die durchlese, dann kann er runterfahren bis ja. auf 10 Hertz. Ja. Ähm, und äh, ich denke, daraus ergibt sich dann auch eine, eine vernünftige Nutzung und die Akkulaufzeit wird dementsprechend nicht beeinträchtigt. Genau. Und ähm, das sind Sachen,
1: wo ich dann sage, okay, dann, äh, weil ich habe zwar früher die großen oder auch schon das große iPhone gehabt, aber mir ist es im Prinzip zu groß. Äh, das macht für mich die Entscheidung zum iPhone 13 Pro äh, eigentlich jetzt ganz einfach. Ja. Mhm.
0: Mal ja. abgesehen
1: von der Preisgestaltung, wie viel Speicher nimmst du, ja, etc., äh, was natürlich da auch die Preise sehr steil nach oben treibt. Ähm, aber was jetzt das Gerät an sich betrifft, musst du keine Kompromisse im Prinzip ein, eingehen, außer halt
0: Akkulaufzeit. Ja, gut, ja, aber das ist Kompromiss logisch, weil du Anführungszeichen. hast weniger... Du hast ja. ja weniger Platz und kriegst halt auch nur einen kleinen Akku unter, ne? ja. Das ist das. Ja, aber wie gesagt, wie das in Anführungszeichen ist halt der Kompromiss mhm. dann.
1: Aber ansonsten verzichtest du halt auf keine Features, ja. Und das ist halt mhm. wieder ein, ein riesen Plus, ja, und auch ein sehr gutes Upgrade, ja. Für, wenn, egal von welchem iPhone du jetzt kommst, wie gesagt, du kannst auf das 13 Pro upgraden und, ähm, ja, musst auf keine Features verzichten, alleine aufgrund der, der, der Größe, ja.
0: Genau, ja, wie gesagt, du hast zweieinhalb Stunden mehr Akkulaufzeit beim Pro Max, ne? das ist schon ordentlich. Ja,
1: wobei ich denke, mit der Akkulaufzeit beim, beim normalen 13 Pro komme ich sehr gut hin, da hatte ich ja mit meinem, oder so wie ich ja auch das 10er das aktuell nutze, nie Probleme. Ja.
0: Mhm. ja, ja klar, das ist richtig. Gut, um, ProRes Video kommt later this year. Das haben wir öfter gehört. Mhm. Das haben wir übrigens auch bei der Apple Watch gehört. Da gibt es noch keinen Erscheinungstermin. Also mir ist zurzeit noch kein Erscheinungstermin äh, bekannt. Zeitpunkt der Aufnahme 18.9. Ähm, ja, ProRes Video ist noch so ein Punkt, der müsste noch mal ein bisschen besprochen werden, weil die Funktion geht nur in HD bei 128 GB. Wenn ich 4K ProRes Videos aufnehmen will, muss ich die 256 GB Version nehmen. Ja, ähm, Liegt wahrscheinlich daran, dass man extrem viel Speicherplatz benötigt und vielleicht auch ein Bandbreitenproblem, weil je höher die Kapazitäten sind, je mehr Bandbreite, kriege ich natürlich auch über die SSD durchgeschoben. Also größere SSD ist normalerweise auch ein Indikator dafür, dass sie etwas performanter ist. Ja,
1: du musst ja auch mal gucken, die Datenmenge, die bei 4K anfällt, ist enorm, ja. Im Vergleich äh, zu, zu HD, das Vierfache, ähm, ja. bei, äh, keine Ahnung, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie kompakt ProRes ist, äh, im, 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 Datenaufkommen, ja, äh, bei zum Beispiel 10 Minuten, ja. Keine Ahnung, wie viel Gigabyte, äh, die da raushauen. Aber du hast dann halt entsprechend mehr in 4K. Also da äh, wirst du wahrscheinlich nicht glücklich werden mit 128, ja. Genau.
0: Und das hat Apple auch erkannt äh, und hat jetzt natürlich, was heißt natürlich, ist, Apple hat eine 1 terabyte version im Sortiment mhm. und ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, das macht Sinn, aufgrund der großen Videomengen oder großen Dateien, die ich dort erzeugen kann und alle Videografen, äh, Content Creator, die dieses Gerät wirklich als äh, als Videokamera einsetzen. Die werden sich darüber freuen, dass es jetzt eine 1 version gibt. Allerdings preislich gesehen sehr selbstbewusst 1.830 ja, das Euro. Ist, äh, das Aber klar. Preis und, und
1: Speicher-Upgrade-Preise bei Apple gerade im, im iOS-Bereich ist ja immer so ein Thema. Äh, mhm. Das lassen sie sich gut bezahlen. Aber auch da, wenn man mal guckt, gerade oder in, ja doch in der Videoproduktion, äh, gerade im semi- und professionellen Umfeld, wie viel Leute oder wie viele Produzenten da mittlerweile, gerade was diese ganzen B-Roll-Aufnahmen betrifft, äh, auf Smartphones umgestiegen sind oder Smartphones dafür nehmen, weil sie ähm, von den Ausmaßen her äh, wesentlich kompakter sind, weil du wesentlich mehr mitmachen kannst, weil du, äh, beziehungsweise halt die ganzen anderen Funktionen hast, du bist always on mit dem Gerät. Ähm, egal ob jetzt iOS oder Android ja das ist es gibt ja sehr gute Kamerasysteme äh, auch in Android Smartphones ähm, die damit oder umgestiegen sind anstatt halt professionelle äh, DSLS oder halt Videosysteme zu nehmen die jetzt ein Smartphone dafür nehmen ja mein Gott ähm, denen tut das jetzt äh, auch nicht unbedingt weh ja? äh, die verdienen ja Geld damit und äh, ja dann passt das ja? ja auf jeden wer's Fall wer es braucht und um das in dem Umfeld auch einsetzt klar gab es mag es den einen oder anderen geben der damit äh, seine Kinder dann äh, in Prores filmt ja und da gerne die 1 Terabyte Version hätte wenn er es leisten kann soll er es machen ja äh, ist ja kein Thema ähm, ja. aber gerade im professionellen Umfeld mein Gott ja wie schnell <lacht> hast du das wahrscheinlich mit deiner Produktion wieder reingeholt? oder wie viel wie viel Klicks hast du auf deinem YouTube Video ja, ja, oder wie lange klar. brauchst du bis du bis du die Ausgabe wieder rein hast mein Gott. Richtig. Ja. Die Rechnung muss jeder für sich selbst ja, aufmachen. Wenn man mal guckst, wie viele Leute klar. da mittlerweile mit red kameras arbeiten, dann tut ja, das doch auch
0: nicht weh. Da sind das ja nur Peanuts. Ne? Ja, Im du Vergleich da zu einer red. Speicherkarte bezahlst. Ja. <lacht> ja. Ja. Und es hat sich nicht bewahrheitet, dass die 256 Gigabyte Version rausfällt. Die gibt es weiterhin. Es war ja in der Kirche, es wird eine 128er, eine 512er und eine 1 Gigabyte geben hat sich Gott sei Dank nicht beweitet. Die die goldene, ich, ich denke mal, die beste Option für die Masse ist nach meiner Meinung die 256er-Version. Ja. ja, mein Zehner hatte auch 256
1: das wäre auch wahrscheinlich das, zu dem ich wieder greifen würde. Ich bin jetzt eh keiner, der viel filmt, beziehungsweise in 4K. Von daher sollte mhm. das auch mit dem 13er dann entsprechend passen. Und mhm. ähm, ja, ich denke mal 256 ja. sollte passen. Ja. Ich bin mir halt nur sehr
0: unschlüssig was die Farbe betrifft. Gutes Thema, weil da sind wir nämlich gerade mhm. drüber weggekommen oder ich hätte es bald vergessen. Es gibt eine neue Farbe äh, und das ist keine Farbe, die bei, ich glaube, die stand bei keinem Leaker, so viel wie ich weiß, äh, auf der Prognoseliste. Also da wurde, da wurde nichts vorausgesagt, dass es ein, einen neuen Blauton geben wird. Sierra Blue nennen sie es. Ja. Es klingt wie ein weiterer Kindername von Uwe Ochsenknecht. <lacht> stimmt, stimmt. Ja. Jetzt wollte äh, ich sagst, ja, Doch, äh, stimmt. Äh, ja. Ja. Mhm. Ah, ist nur so am Rande. Ähm, ja, Jimmy Blue und Sierra Blue. Mhm. Ja, okay. Äh, okay. Äh, die Farbe sieht auf Bildern recht interessant aus. Also aber gefällt gut ja
1: ausgesprochen gut. Ja, deswegen, ich habe auch noch nicht bestellt, weil ich mir äh, einfach bei der Farbe so unsicher bin. Ähm, ich finde auch, das Silber ist äh, hat irgendwie so einen Tint noch drin mhm. äh, auf manchen Bildern, die ich gesehen habe. Das fand ich auch sehr interessant. Aber das Blau, das Sierra Blue, da hatten wir ja vor der Aufnahme auch schon drüber gesprochen, das ist das, was ich mir eigentlich gerne live angucken würde. Ja, ja, ich das, wüsste das gerne, ich Wie auch. ist das wirklich, gerade wenn du draußen unterwegs bist, wie sieht es im Tageslicht ja. aus, wenn die Sonne ja. drauf scheint, ja, wenn es, je nachdem, wie halt die, der Licht ein, äh, Einfall drauf ist, wie sieht die Farbe aus? ja Und ich tendiere momentan stark zu dem Sierra Blue, ja, mhm. und wie gesagt, bin da noch sehr unschlüssig und habe deswegen auch noch nicht bestellt. Äh, ich konnte sowieso noch am Freitag um 14 Uhr nicht bestellen. Ich glaube, der Store kam auch erst sehr verspätet in Deutschland Weiß ich nicht ich hab's nicht äh, Fall ich, Punkt 14 Uhr hatte ich es mal versucht im Meeting, äh, mhm. im, im Store und dann hieß es, äh, wir sind noch dabei irgendwie abzudaten oder oder mhm. und, uns für euch bereit zu machen oder sowas und konnte ja dann erst abends reingucken und war muss ich auch sagen, positiv überrascht, wie die Lieferzeiten sind. Auch heute früh habe ich noch mal geguckt und da hieß es, äh, äh, was hieß es denn? Ich glaube Oktober? <lacht>
0: Ja, es hat, kommt ja, auf die irgendwas? Modelle an, glaube ich. Ne? Ähm, also, verschiedene ja, Modelle sind unterschiedlich lieferbar. Ähm,
1: oder haben. So, ja, okay. Dafür, dass ja hier das Interesse eigentlich so groß war und ja befürchtet wurde, dass die Geräte sich so schnell ausverkaufen, sind die Lieferfristen zumindest in meinen den Konfigurationen, die ich mir angeguckt habe beim 13er, also äh, alle beim 13 Pro, äh, sehr, sehr gut, ja.
0: Mhm. Das hat ja. mich jetzt
1: wirklich positiv überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ja. 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 Ja, ich habe keine Ahnung, wie es nachher ist, wenn ich mich entschieden habe und es dann bestellen will. Dann mhm. ist es wahrscheinlich dann auch schon wieder, keine Ahnung, November, Dezember oder so. Aber da bin ich da selbst dran schuld. Ja.
0: Ich gehe auch mal davon aus, dass sie nicht äh, für jede Speichergröße die gleichen Mengen zur Verfügung haben. Ja, die ich glaube, die 1-Terabyte-Version ja, ja. wird nicht äh, in so großen Stückzahlen hm. äh, produziert worden sein, wie die ja. 128-Gigabyte-Version. Das ist meine Vermutung. Ja.
1: Genauso in den Farben wird es wahrscheinlich Unterschiede geben, aber das weiß Apple
0: Bässe, Besser. Ja, mit dem, was ja. sie da ja. Ich träume ja schon immer davon, dass Apple mal eine genaue äh, Absatzzahl, äh, eine Menge rausgibt, wie die einzelnen Absätze aussehen. Schwarz, Silber, mhm. etc. Das mal aufdröselt, aber ich glaube, der Traum ja. wird sich nicht bewahrheiten. Das bleibt ein Traum, ja. Ja, genau. Gut, aber kommen wir nochmal auf die Farbe Sierra Blue zurück. Mhm. Ähm, da hast du schon recht, das sollte man sich im Original anschauen. Weil gerade bei diesen Pastelltönen oder bei diesen hellblauen Bonbonfarben, sage ich jetzt mal, oder bei diesen seichten Farben, hat Apple ja immer so ein Problem, wie es dann wirklich in der Realität aussieht. Ich erinnere mich an das iPad Air, ich habe das mal im Original gesehen, in Blau, und da musste man verdammt stark hingucken, dass man auch dieses Blau erkennt. Das war mehr Silber als Blau, das hatte so ein blauen Schimmer. Je nachdem, wie man es hält, hält man es ein bisschen gegen, gegen das Licht, dann sieht man schon Blautöne, aber so eindeutig als Blau war dies, das iPad Air nicht zu identifizieren. Und das könnte natürlich auch bei diesem Sierra Blue der Fall sein. Ne? Es ist ein hellblau und äh, ja, sieht so ein bisschen wischiwaschi aus.
1: Ja. ja, deswegen bin ich ja noch so unentschlossen. Ja. Äh, ich denke, Grafit wird nicht werden, äh, wobei das auch eigentlich ganz gut aussieht auf den Bildern. Aber ja, ja ich, hätte, klar, ich hätte gerne was anderes mal wieder. Und äh, das Blau hat mir, wie gesagt, überraschend gut gefallen, ne? Wobei das Silber würde ich auch gerne in der Natur sehen, weil, wie gesagt, meiner Meinung nach hat, ist es nicht, gar nicht so reines oder nicht so das Silber, wie man es kennt. Äh, ich war der Meinung, ich hätte da so, wie gesagt, so einen gewissen Schimmer noch gesehen in, de in dem Silber. Das müssen wir sich auch mal angucken. Ne?
0: Ja, ja, Silber ist bei Apple nicht gleich Silber. Das interpretieren sie von Jahr zu Jahr etwas anders. Ne? Das ist das Problem. Oder das Schöne, wie man es nimmt. Mhm. Keine, keine Frage. Äh, Nochmal auf die Farbe. Pink gibt es jetzt auch beim 13er. Das, das hat sich jetzt bewahrheitet. Das war ja auch so ein Last-Minute-Gerücht. Mhm. Äh, die mhm. neue Farbe beim 13er ist Pink und natürlich Polarstern. Das ist ja so mein Highlight. Polarstern finde mhm. ich ja auf den Bildern sehr, sehr gut. Gibt es halt leider nicht bei den Pro-Modellen. Ja, gut. Mhm. Äh, ich habe noch nicht bestellt, um auch die Frage zu beantworten. Du hast ja schon gesagt, dass du nicht bestellt hast. Ich auch noch nicht. Bei mir war es jetzt allerdings nicht das Farbproblem, sondern einfach das Problem, dass ich warte, bis der Oktober-Event vorbei ist. Oder dass das, das Oktober-Event vorbei ist, weil ich ja eigentlich mehr einen neuen Mac benötige. Und das, was ich jetzt fürs iPhone ausgebe, fehlt mir dann wahrscheinlich beim Mac. Ähm, ja, und deswegen warte ich erstmal ganz äh, geduldig, bis das Event vorbei ja, ist. Wir müssen ja auch mal
1: sagen, also auch wenn wir ja bei dem ersten iPhone 10 zugeschlagen haben und das ja mittlerweile auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist,
0: ja. äh, es ist ja nicht schlecht geworden. Ich habe jetzt nicht unbedingt effektiv oder hm. im Alltag das Bedürfnis, das Gerät. Ja absetzen zu müssen. Das habe ich schon so oft gesagt. Es tut das, was es soll, also was es für mich tun soll, tut ja, es. Vor ist. allem dann noch genauso ja.
1: gut wie, wie letzte Woche, ja. Ja. Auch jetzt
0: nach diesem Event. Ist ja nicht ich habe da, hab da persönlich keine Einschränkungen. Wäre mhm. ich jetzt im Videobereich unterwegs, würde damit Content äh, produzieren, dann wäre das was anderes. Aber ich mache damit Dinge, die ich äh, ohne weiteres mit dem Zehner erledigen kann. Ja, und, aber, äh, aber selbst
1: ja. dann ist ja die Frage, es macht ja jetzt keine schlechteren Videos als noch letzte Woche. Es ist ja. halt die Frage, sind die neuen Features, ja, wie zum Beispiel... Wir hätten ja dann Dreifach-Zoom. ja, ein Zweieinhalbfach hatten wir ja auch nicht. ja, Wir haben ja noch einen Zweifach-Zoom. Du hast dann ein Dreifach-Zoom. Wäre es das wert? Ist es ProRes? Ja. Was natürlich so ein Feature gucken, eventuell wäre. Ja.
0: Man müsste gucken, wie gut der Makromodus ist, gerade ja. wenn man so Kleinigkeiten genau. aufnimmt. Mhm. Das wäre vielleicht ein Ding, oder das ist so ein Ding, was jetzt bei mir ähm, auf Anhieb eine Begehrlichkeit weckt, ähm, weil Apple war ja in diesem Nahbereich schon immer so ein bisschen defizitär unterwegs und dieser Makromod könnte das natürlich ähm, eliminieren, das Problem. Und die, die, den finde ich jetzt sehr interessant für mich persönlich. Ja, ähm, ja da hast du recht. Sicherlich ähm, hätte ich gerne das neueste Gerät, aber man muss sich halt auch mal ein bisschen. Ja, ist halt die Frage: Sind die Features ne? äh, dann den, das Upgrade
1: im Prinzip wert? Weil das Gerät ist nicht, wie gesagt, wird denn, oder ist jetzt auf, am Dienstag nicht schlechter geworden, als es vorher war. So, ja. ja klar. Halt die, du kannst noch genau dasselbe machen wie vorher auch. Das iPhone 15 iOS 15 wird da drauf laufen, wahrscheinlich noch genauso gut wie wie äh, oder, oder ähnlich gut wie wie 14. Ich denke mal eher auf dem 10er sogar, wird 15, ja, was soll ich erwarte da keine Probleme mit 15, ja, äh, auf dem 10er. Ähm, von daher wird das Gerät, obwohl, du musst ja noch nicht mal upgraden auf 15, ja. Das könntest du ja auch noch auslassen. Also das, das könnte, das Gerät, man wie gesagt, du kannst ja. ja nach wie vor noch genau dasselbe damit machen wie vorher auch, mhm. und auch nicht schlechter als vorher. Ähm, Deswegen ja, ist es ja bei so Geräten immer die Frage ja, der Anschaffungswiderstand ja, ist es natürlich schon ein paar Euro äh, und was machst du mit dem alten Gerät noch ja? Äh, Wenn es nur irgendwo ja. rumliegt, ist ja wieder die andere Frage ja, vielleicht kannst du es auch wieder zur Finanzierung nutzen, wobei wie gesagt bei drei Jahren ist ja wieder die Frage ja. Mhm. Aber ähm, es wird ja von heute auf morgen nicht schlecht ja. So ist es. Und das ist ja auch ein wirklich sehr gutes Gerät, das muss man ja auch mal sagen. Ja, es, es ist ja kein gesagt, SE, wo du sagst, hier, da, da hast du so viele Prozessorgenerationen zwischendrin oder so, ja. Äh, klar ist es kein, kein 15,
0: ja, oder so, was du drin hast, aber. Äh, ja, ja, klar. Mein Gott. Wie gesagt, das ist, was, was macht man damit? Und äh, ja, hat man Beeinträchtigungen, und die habe ich persönlich nicht. Sollte ich natürlich merken, dass iOS 15 darauf läuft wie eine Karamist, was ich nicht glaube, dann, und sollte äh, ich da Beeinträchtigungen haben, dann, dann werde ich natürlich getriggert abzudaten. Äh, ja, ja, dann, dann so, wirst du getriggert,
1: ne? im Podcast entsprechend deine Meinung zu, zuzusagen.
0: Ja, und dann <lacht> updaten. Ja? Weil wenn ich dann durch eine Beeinträchtigung ich habe, dann wieder drauf. Ja, äh, ja so ungefähr. <lacht> Aber das, das glaube ich nicht, weil wenn man sich anschaut, ab wann äh, iOS 15 zu installieren ist, es geht ja ab 6s los. Und 6s mhm. ist natürlich wirklich ein, ja. ein alter Schinken, in Anführungsstrichen. Also, ja, ist es, ja. äh, also ich gehe davon aus, dass das unter mit dem 10er noch ganz gut performen wird, dass das iOS 15. Ja, deswegen, ich gehe auch davon aus, dass 15
1: auf äh, den 10ern da jetzt die wenigsten Probleme wahrscheinlich macht.
0: Genau. Gut. Ja. Ähm, aber das Thema haben wir ja schon so oft angeschnitten. Uh, viele Hörer haben auch gesagt, ja, dass ihr an solche alten äh, Geräte immer festhält. Ja, ja es ist ähm, natürlich
1: für uns ein bisschen schwierig, weil wir am, eigentlich am Puls der Zeit sein
0: sollten. Ja, sollten, äh, aber. aber äh, ich,
1: muss, ich muss auch sagen, ich bin mittlerweile im Alter angelangt, ja, wo ich nicht mehr jeden heißen Scheiß brauche. Und äh, vielleicht liegt es auch wirklich im Alter, mir jede Anschaffung halt zweimal überlege. Ähm, egal, ob ich, wie gesagt, und ich habe ja das, ich habe ja lange jetzt gespart auf ein neues iPhone. Äh, aber trotzdem muss man sich mal zu Auge führen, ja, das ist doch schon ein gewisser Geldbetrag, den man da investiert.
0: Ähm, ist es einem das wert? Ja und, ja, das, und ich, äh, das ist ein wichtiger Aspekt äh, ich setze mittlerweile auch etwas andere Prioritäten wo ich meine, äh, das, meine Gelder ausgebe ja. wie gesagt und vielleicht liegt
1: es ist, auch im Alter ich weiß es nicht
0: ja. es kann sein dass man nicht mehr auf den letzten heißen Scheiß aufsteigen möchte und, und, und will und muss aber ich ich, ich versuche ja auch etwas meinen Lebensstil im Allgemeinen etwas zu ändern und nachhaltiger zu leben äh, das klappt nicht in allen Bereichen das gebe ich zu ähm, aber ich denke, es passt auch nicht zu uns, wenn wir hier für nachhaltige Produkte Werbung machen. Esket zum Beispiel nachhaltige Mode Werbung machen und uns dann immer den neuesten heißen äh, Smartphone-Scheiß zulegen. Das ist ja auch kein nachhaltiger Lebensstil oder eine Komponente aus dem S Lebensstil wäre das natürlich nicht. Äh, und ja, deswegen nee, finde ich du, das auch ganz, ja. Okay. ja. Zu Nachhaltigkeit gehört ja auch de, das
1: Thema äh, eventuell Recycling oder halt äh, Weiterverwerten äh, von von zum Beispiel ja auch gerade von dem iPhone. Ähm, das könnte in den Second Markt gehen. Ja, das wie gesagt, das könntest du gebraucht verkaufen, ja. dann wäre es ja nicht weg. Ja oder die, die oder die oder die, Außer, die zur Produktion benutzt wurde, wäre ja nicht weg. Ja, sondern wird ja noch weiter verwendet das Gerät. Äh, du könntest das
0: keine Ahnung das ist das richtig. Familie, aber das irgendwo unter,
1: also das geht ja nichts verloren.
0: Das ja. nachhaltigste Produkt ist das, was du gar nicht erst kaufst oder was gar nicht erst produziert <lacht> werden muss. Ne? Das ist so. Ne? Ja. Das, das ist, ist ganz einfach so. Ich meine, ist auch eine, ein Aspekt, was in den letzten Jahren bei mir immer mehr in den Vordergrund gekommen ist, nachhaltig zu leben. Äh, sollte einem klar. schon
1: bewusst sein, weil wie gesagt, da gehört für mich dann auch dazu, was passiert mit dem, äh, was du ersetzt. Es ist ja unabhängig davon. Sind's, ist es äh, äh, ist es Kleidung oder ist es Technik um mal bei den ja. zwei Beispielen zu bleiben ist ja egal ähm, was passiert damit äh, und wie gesagt gerade bei einer Sache wie im iPhone ja, wird es in der Familie geht es an die Kinder an die an die Frau ja, äh, wenn du wirklich dann upgradest, äh, geht es äh, eventuell irgendwo in den Spotmarkt hast du privat jemanden der es vielleicht über der es dir abnimmt von daher wie gesagt, das gehört halt für mich bei dem bei dem Thema dann einfach oder bei dem Aspekt einfach auch dazu. Und so war es ja bis klar. jetzt immer, okay, das iPad Mini jetzt nicht, weil wem sollte ich das, ich kann es noch verschenken, irgendjemandem, vielleicht einem Kleinkind äh, oder als Katzenspielzeug, Ja, dass es immer ganz interessant wäre, aber ansonsten <lacht> für viel mehr kannst du es halt leider nicht mehr nutzen. Also das hat jetzt wirklich sein, sein End of Life einfach erreicht. Da äh, da ist nicht mehr viel zu machen damit. Ah, okay, klar, da hast du irgendwo, das hat ja. Halt leider so. Ja. Irgendwann hast du das Ende erreicht. Ja, Und dann, da, Am besten wäre du gibst es halt wirklich ins Recycling. Ja. Ab zu Apple kriegst du wahrscheinlich auch nichts mehr für, aber ähm, dann wäre es wenigstens äh, dem Recycling zugeführt. Ja.
0: ja, ja, klar. So ist es. Nein, das ist ja bei mir das iPad der ersten Generation, das iPad Air der ersten Generation, das ist auch nicht oh, mehr nutzbar im Alter. Ne? Was ich das, garantiert nicht hergebe, ist mein allererstes iPad. Also das wirklich, habe ich das, auch noch. das
1: ganz. Das allererste, das allererste iPad von, mhm. von Apple äh, und das habe ich ja auch noch. Und das war ja damals auch das Topmodell, also auch mit äh, 3G. Mhm. Das habe ich original verpackt mittlerweile. Äh, jetzt auch nicht bei mir im Schrank stehen, fällt mir gerade auf, sondern es ist noch im um äh, in einem Umzugskarton. Aber das, das bleibt das gebe ich nicht ja, weg. Ja klar. Das ich würde, ich, ich würde mich eher von so. meinem iPad Air 2 noch trennen als, als davon. Ja. Ähm, da gehören halt einfach ein paar Erinnerungen dazu. Und das war halt auch das erste, genauso wie das erste iPhone. Ja. Das würde ich auch nie weggeben. Äh, und andere Sachen, die ich zum, dann auch noch, aber um jetzt mal bei Apple zu bleiben, mein erstes iPhone steht verpackt hier bei mir im Regal und mein, mein iPad kommt da demnächst, wenn ich mal, ich muss mal auspacken, kommt da auch dazu. Ja. Naja. Wie gesagt, mein iPad 2R, kein Thema. Ja, kann ich mich direkt von trennen oder so. Aber gerade da, ja, bei denen, ja, ist halt noch ein bisschen, ein bisschen Erinnerungen, Emotionen mit dran. Das würde ich auch nicht weggeben. Ja.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Gut, dann haben wir mal wieder über unsere aktuelle. Situation gesprochen. <lacht> ja, ähm, was kam nicht beim Event? Ja, es kam ein Produkt nicht, was äh, eigentlich auch schon sonnenklar war, laut den ganzen Analysten mhm. und Leakern, mhm. die iPads, äh, AirPods, iPads, AirPods der dritten Generation. Mhm. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass diese Dinge einfach nicht so besprechungswürdig waren, dass man sie jetzt unbedingt auf diesem Event vorstellen musste. Das wird wahrscheinlich, das ist meine Prognose, irgendwann zeitnah per Presseupdate oder per Pressemitteilung vorgestellt. Weil auch die mhm. letzten Gerüchte haben ja gezeigt, das Ding, die Dinger werden nur stückweise oder besser gesagt ein paar Punkten aktualisiert, Modellpflege, leicht anderes Design, ein bisschen mehr Akkulaufzeit, Spatial Audio und das war es letztendlich. Und ich denke, das ist jetzt kein Grund, da jetzt unbedingt auf einer Keynote einen Fass aufzumachen. Ist meine. Ja meine Meinung dazu. Ja. Und wir wissen auch nicht, wie es aussieht im Moment, ob die Dinger schon fertig vorproduziert sind, ob genügend Stückzahlen da sind. Mhm. Das ist ja auch das gro-, der große Schatten, der über, über, über diese Keynote ge geschwebt ist. Ähm, wie viel Einfluss hatte Corona? Wie viel Einfluss hat die Chip-Krise? Die, die logistischen Probleme, Chipping, also Logistik-Chipping-Probleme. Das sind ja alles verschiedene Sachen, die sicherlich ganz viel Einfluss auf dieses Event hatten, ist meine Meinung.
1: Ja, definitiv. homeoffice situation äh deswegen, ja, bei ja, Apple. Das, ja, das
0: auch. Hm. Äh, aber auch gerade
1: was was die Gerüchte ja über Preiserhöhungen betroffen hat, gerade beim iPhone, mhm. ähm, das war ja auch so eine Sache, die kann man ja eigentlich nicht von der Hand äh, weisen. Ja. Ähm, wo wir ja letztens ja auch drüber gesprochen haben, dass Apple da anscheinend äh, mit ihren Beträgen und ganzen Vorlaufzahlen und Stückzahlen, die sie kauft, da gar nicht so betroffen ist von den Preiserhöhungen. Ähm, ich denke mal, dass, äh, was ja auch so ein Thema ist, sind Frachtkosten, die sind ja auch gestiegen, in den ja, letzten Monaten definitiv, ähm, wo Apple wahrscheinlich ja auch entsprechend schon im Vorfeld eingekauft hat äh, und wahrscheinlich da ja die Beträge entsprechend aussehen, wie wir zuletzt ja auch schon besprochen hatten. Und dass sich das da einfach ja bei Apple so nicht äh, oder nicht durchgeschlagen ist, äh, wie wie halt befürchtet, ähm, die Preise da halt auf Apple-Niveau bleiben, <lacht> äh, aber halt jetzt nicht äh, groß angepasst werden mussten, äh, beziehungsweise erhöht werden mussten. Und ähm, jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte, aber auf jeden Fall äh, ja, genau, Faden verloren.
0: Ja klar, also ich bin noch der festen Überzeugung <lacht> davon, wenn diese ganzen ganzen Dinge im Moment nicht wären Pandemie Homeoffice ja. Chipkrise Logistik ja. dann hätte dieser Event etwas anders ausgesehen ja, da da bin ich fest von überzeugt ja wie wie die Frage ist halt wie
1: viel anders hätte er aussehen sollen außer dass halt äh, vor Ort wieder Leute gesessen hätten die geklatscht haben ja
0: ja, gut, das ist ein Aspekt, den kann ich äh, verschmerzen. Letztendlich ist die Darreichungsform für mich nicht so wichtig. Wichtig ist, was letztendlich hinten bei rauskommt, was was sie an Produkt äh, rausschmeißen, äh, wie gut der Produktoutput ist und wie wie die Darreichungsform ist. Mein Gott, da kann man sich dran gewöhnen. Ähm, allgemein muss ich sagen, dass dass dieses Event ähm, nicht so ein euphorisches, positives Gefühl hatte für mich. Also emotional hat mich das jetzt nicht so getatscht. Ne? Es war wieder extrem schnell und ich hatte auch das Gefühl, dass immer mehr technische Informationen hinten runterfallen. Also sie haben jetzt nicht mehr so ein, so ein Feature-Feuerwerk besprochen, also das war diesmal etwas reduzierter. Also es ist etwas banaler, etwas oberflächlicher gewesen, die, das Event. Aber Okay. Ja, aber was hätte was hätte besser sein können, vielleicht, wenn die Pandemie und diese ganzen Ereignisse nicht gewesen wären? Vielleicht wäre dann die Apple Watch etwas anders gewesen. Das ist meine Vermutung. Vielleicht hätte das Produkt etwas anders ausgesehen, weil ich glaube, mhm. die hat etwas drunter gelitten unter dieser Gesamtsituation. Also wenn es jetzt wirklich daran an der Pandemie
1: liegt, ja, dass wir dieses Design, was ja gerüchterweise vorher rumgegangen ist, nicht sehen, dann hat sich das ja schon mal gelohnt, meiner Meinung nach. Ja. <lacht> Na, Sorry, ja, ja das war jetzt ist eine Geschmacksfrage. Und das Design ist Geschmacksfrage, die Bemerkung eben, die war jetzt mehr, wie gesagt, so ein bisschen witzig für, gemeint als ja, jetzt, ja, für die Pandemie. Wie gesagt, mit Pandemie scheiße, ja, definitiv. Ja, ja, klar. Ja, ähm, aber... Äh, wie gesagt, ich bin halt kein Freund von dem Design, was hat vorher durch, die, durch das Dorf getrieben wir wurde. Wir wissen von daher ja auch nicht
0: hundertprozentig, ja. ob wir dieses Design in nicht der Apple Watch werden, 8 nein. sehen werden. Nein, das ja, wissen wir das auch ist. nicht. Ja, ob vielleicht hm. äh, Und und dann, wenn wenn dieses Design jetzt komplett wegfallen würde und das achter Design ganz anders aussehen würde nächstes Jahr. Ach,
1: apropos, was wir gar nicht angesprochen hatten, was ja vorher auch äh, gerüchteweise vorher war, dass nicht alle Bänder bei der Neuen passen würden. Ja. Äh, das hat sich ja auch nicht bewahrheitet. Also alle bisherigen Bänder passen ja bei der neuen Watch. ja.
0: Naja, klar, weil ja. sich das Design nicht großartig geändert hat. Das wäre jetzt ja noch merkwürdiger als vorher, wenn es jetzt nicht passen ja. würde. Ja, ähm, ja, wir wissen ja auch, wie ich eben schon sagte, nicht, ob wir im nächsten Jahr wirklich dieses geleakte Design, dieses ja, angeblich ja. geleakte Design sehen werden. Deine da müsste man äh, sich
1: noch mal eine 7 kaufen. <lacht> also ich müsste mir dann vielleicht nochmal eine 7 <lacht> kaufen, ja. Wer weiß, wie lange es dann dauert, bis dann dieses neue Design dann wieder geändert wird.
0: Ja. Das, hm, hm. Also ich, 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 weiß auch nicht, ob man es, wie gesagt, ob man es wirklich sieht, dieses geleakte Design ist es ja. Äh, da ja genauso, hätten, äh, was ja
1: auch war in Bezug auf die, auf die Apple Watch, ja, wo es jetzt äh, einige Beiträge ja gab, nach der, äh, nach der Keynote, ja, nach der Präsentation. Ja, immer noch keine runde Uhr von Apple.
0: Ja, Und mein Gott, so, das wird es oh, wahrscheinlich auch nicht oh, geben. Ja. Genau. Das bezweifle ich, weil da sind schon Marktbegleiter auf die Nase mitgefallen. Motorola, etc. PP, LG und so weiter. Ähm, ich denke nicht unbedingt, dass es am runden Display gelegen hat. Das hat ja, nämlich ganz andere Probleme. Aber das hat sich auch jetzt so nicht durchgesetzt. In, ja. in, meiner, in meinen Augen ist ein rundes Design nicht anzeigeeffizient. Ich, ich bekomme da halt nicht so viel Information drauf, wie auf einen, ein, einen eckigen Bildschirm und wir sehen ja auch, dass Apple immer größer wird mit den mit den Bildschirmdiagonalen und mit den mit der Bildschirmfläche und da würden sie sich ja mit einem Runde Sein sehr viel kaputt machen ja. also ich glaube das nicht ist nicht alltagstauglich ja es sei ist denn, die es Frage
1: inwieweit weit macht es halt bei einer Smartwatch
0: Sinn das ist es sei halt denn es gibt Uhr irgendwann sich, ein, okay, aber ein, ein ein zusätzliches Modell äh, was vielleicht sich auch funktionstechnisch abhebt oder differenziert zum Standard Apple Watch Modell, was ich mir aber auch nicht vorstellen kann derzeit. Nee, was
1: ich denke auch, was wir auch nicht sehen werden, ist irgendwie
0: eine Rugged-Version direkt von Apple.
1: Äh, Gerade nee. auch jetzt mit dem neuen Glas, was sie gesagt haben, was wesentlich äh, haltbarer ja. oder was besser ja. äh, oder äh, härter ist als äh, hm. als die äh, bisherige Version und auch den Einsatzzweck, den sie ja hier gerade in Bezug auf Mountainbiking und E-Biking dann auch noch ja. hatten, ähm, denke ich mal, ist eine rugged version oder eine spezielle rugged version wie wir sie ja gerichtweise schon hatten, auch weg
0: vom Fenster. Zum zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall, ja. klar. Das wird es so im Moment nicht geben. Und ich denke auch nicht beim nächsten Modell. Wäre eine Überraschung. Ja. Hm. Ja. Was sich aber ändert, was mir gerade noch spontan eingefallen ist, das Apple Wallet wird überarbeitet. Ähm, da wird sich irgendwas am, am Produkt generell ändern. Was genau ist schwer zu sagen. Es wird aber keinen AirTag verbauen, aber das neue Apple Wallet wird in der Lage sein, dir oder einen Warnungshinweis auszulösen. Das heißt, wenn es irgendwann vom iPhone fällt, kann es genau oder kann das iPhone dir genau sagen, hier an der und der Stelle ist das Ding vom iPhone gefallen. Ähm, es benötigt aber eine überarbeitete Apple Wallet. Was da genau überarbeitet wird, weiß ich nicht. Irgendein Chip, irgendwas muss ja drin sein, dass das auslöst. Aber es soll kein AirTag sein oder kein abgespeckter AirTag. Da bin ich doch gespannt, wie das dann final aussehen wird. Ja. Ja, ich glaube, wir haben im Großen und Ganzen das Event abgearbeitet. Oder? Ja, mit dem, was wir ansprechen wollten, ja. Hm, doch. Ja, alles andere wird sich ja im Laufe der Wochen noch zeigen, das ist ja immer so und letztendlich ist es ein solides Event gewesen mit mit einer größeren Überraschung für mich, das war das iPad Mini, das hat mich am meisten gefreut, ja, größte Enttäuschung Apple Watch iPhone 13, solides Update. Ähm, wenn Apple noch an, an dieser Bezeichnung festhalten würde, S wäre es ein klassisches S-Produkt. Ja. Aber davon sind sie abgegangen, von dieser Bezeichnung oder von dieser Baureihenbezeichnung.
1: Ja, ja die Frage ist, die Upgrades für das, für das iPhone 13 Pro, wäre das auch aufgrund gerade mit Promotion Display und dem neuen Kameramodul, wäre das S gewesen?
0: Oder nicht doch, ja, ein kompletter Sprung. Ich finde, Promotion ist ja jetzt nur das Nachziehen auf das, das Android-Lager oder auf, auf. Das ist ja ein Feature, was schon lange überfällig ist, wenn man sich alles andere anschaut, was im Android-Lager los ist. Das hätte viel früher kommen müssen. Aber mittlerweile ist dieses Promotion nicht mehr ähm, ja, wäre es nicht mehr ein volles Update würdig. Wäre das viel früher gekommen, hätte man sagen können, yo, super. Aber mittlerweile ist das nur, wenn man die Konkurrenz anschaut, kalter Kaffee. Da sind sie viel zu spät dran. Ist meine Meinung dazu. Ich kann es nicht beurteilen. Ja. Naja, der Android-Markt ist voll mit mit, ja. äh, mit 120-Hertz-Displays. Äh, auch im, im mittleren Segment, nicht mehr im High-End-Segment. Das hat jetzt schon so weite ja, das ist ja der nächste Punkt, den du aus der Ecke ja hörst. Äh, Apple
1: würde ja äh, das Pro Promotion gezielt aus dem 13 herauszuhalten, um nächstes Jahr halt noch was zu haben zum Upgraden. Und warum das dieses Jahr nicht komplett durch die iphone Linie gezogen hat, das Promotion-Display. Ja? Das ist äh,
0: strategisch ganz klar, das sehe ich genauso, dass sie nächstes Jahr noch was haben. Ja, das ist, das, das ist, ich weiß das Apple ist, aber ist schon immer so gemacht.
1: Ja, das ist, es ist halt die Frage, hätten sie denn in den Stückzahlen das Display überhaupt gekriegt? Ja?
0: Das, oder ja, aufgrund der aktuellen Situation genau. ist das eine Frage, klar, das ist richtig. Und wäre das halt meine, anders
1: gewesen im, im, in, in einem Nicht- oder ohne Pandemie, hättest du dann eventuell das in die Komplette? Ich denke nicht, ich denke, das ist dieses Jahr halt ein exklusives Buchfeature. Ähm, von daher, dass es irgendwann in den anderen oder runter drückt, äh, runtertropft, okay, oh, aber mhm. ähm, ja, wie gesagt, das, ist, das hatte habe ich halt auch sehr viel gelesen, ja, in der Presse jetzt.
0: Mhm. Ja, wir haben. können ja froh sein, dass sie es auch bei beiden Pro-Modellen drin haben, ne, das wäre schlimm gewesen, wenn sie es nur beim allergrößten Modell drin
1: reingebaut hätten. Ähm, sowas ähnliches hatten wir ja bei den äh, iPad Pros gesehen, ja.
0: Die ja, ja klar. das war Aber das hatte... Äh, Definitiv ähm, Produktionsprobleme. Also klar. Und das war auch einer der Hauptgründe, warum ich mich fürs 12,9 Zoll iPad Pro entschieden habe. Die, die Differenzierung vom Display. Hm. Ja, ganz da, klar. Die Entscheidung haben wir über 13 Pro nicht, ja. Gott sei Dank. Ja. Und ich hoffe, das wird auch bei den MacBooks so sein, dass die leistungstechnisch identisch sind. Aber das haben wir auch schon so oft gesagt, aber ja, schauen wir mal.
1: Ja, ich denke mal, die Hoffnung
0: ist da. Die Hoffnung ist da. Gut. Ja, Thomas, wir wollen es jetzt nicht noch länger machen. Ähm, wir werden sehen. Also reden wir, reden, wir,
1: reden wir nicht mehr über 30 Jahre Sonic? Und auch nicht über das Warzone Update und über die das Probleme wir, bei Apex?
0: Nein? Das können wir gerne nächste Woche machen. <lacht> kannst ja gerne nächste Woche. Ja, gerade ja, die Apex-Probleme werden uns wahrscheinlich bis nächste Woche definitiv noch verfolgen, ja. Du kannst ja gerne nächste Woche die Sendung thementechnisch gestalten und ich halte mich da zurück. Das ist kein Problem. Okay. Zu Sonic kann ich auch was sagen, ja. Aber ehrlich gesagt habe ich diese 30 Jahre Sonic im Moment etwas verpasst, obwohl wir irgendwann das auch thematisiert haben in Bezug auf kommende lego sets in irgendeiner der letzten Sendungen, aber im Moment habe ich es irgendwie verpasst. Ja,
1: das war ja eigentlich auch schon ein bisschen her, das Jubiläum, von daher hm. ist es jetzt nicht so tagesaktuell das Thema, von ja. daher,
0: ja, passt. Ja, ich war ja Sonic-Fan oder bin immer noch Sonic-Fan, von daher können wir da gerne drüber sprechen obwohl ich mich nie so eindeutig bekannt habe Mario oder Sonic ich mochte beide sehr gerne Es ist genau wie Lego oder Playmobil ich mag beides sehr gerne das sorgt bei vielen Leuten für großes Unverständnis ja, mein Gott das eine beides das nicht ja. Ja, nein, man nicht ausschließen ja, man muss ja nicht immer schwarz-weiß denken da gibt es eine Menge zwischen, zwischendrin hm,
1: Ghostbusters so das. war im zweiten Teil es gibt nicht nur saubere und dreckige welche
0: ja, das kann, man, das kann man durchaus diskutieren das, das könnte man jetzt wirklich auch die nächsten zwei Stunden noch diskutieren und könnte das an verschiedenen Kleidungsstücken festmachen ja. Nee, nee, lass mal gut sein Aber ich glaube, da sollten wir uns dann nochmal Esket als Sponsor mit reinholen Das würde dann thematisch auch passen Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder und da reden wir dann mindestens eine halbe Stunde über Sonic. Da okay. Also bereite dich gut vor. Okay, okay. Ja. Um meine werte Mutter zu zitieren, die konnte Sonic the Hedgehog nicht aussprechen, die hat immer gesagt, Sonic der Detschkopf. <lacht> ja. Okay. Gut, dann äh, also ich verabschiede mich jetzt nicht nochmal zum zweiten Mal, der Fehler ist mir irgendwann letztens unterlaufen. Bis also, bis nächste Woche. Mach's gut. gut. Tschüss.